1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans cette ce nouvel épisode de notre émission L'apéro des Daron, l'émission de mademoiselle qui veut briser les tabous autour de la parentalité pour aider les parents et les futurs parents à s'y retrouver, à déculpabiliser et à comprendre ce tsunami qu'ils et elles vivent. Gros programme. Gros, gros programme. Euh, et ce mois-ci, on a l'honneur et la joie de recevoir Anna Roa.
2: Bonsoir. Bonsoir à toutes les deux. Ravi d'être là. Bah, merci
1: euh, d'avoir accepté cette invitation. Euh, Anna, tu es sage-femme, chroniqueuse pour la maison des maternelles. Tu es également derrière le podcast, le podcast Sage-Meuf. Tu es aussi l'autrice de plusieurs livres, dont le dernier, Le postpartum dure 3 ans, vient de paraître aux éditions Larousse. On vous les montrera oh, t es -t es. Euh, euh, au fur et à mesure de la soirée et on va surtout en parler. Est-ce que tout va bien d'abord Super bien. Super, tu es bien installée. Parfaitement euh, installée.
2: <rire> Alors
1: ensemble, Anna, je, je pense que peut-être les gens qui nous regardent te connaissent déjà ou d'autres peut-être te découvrent oui. ou pas. Moi, je pense oui. que la plupart des gens qui nous regardent te connaissent déjà. <rire> voilà. Ensemble, on va parler du postpartum. On a parlé le mois dernier avec Eve Simonet que tu connais. Euh, de euh, du postpartum et plus de sa vision euh, personnelle et, et individuelle du postpartum. L'idée ce mois-ci, c'est de discuter du postpartum d'un point de vue euh, plutôt euh, médical, physiologique euh, et voilà d'échanger sur cette période qui s'étend euh, de l'après-accouchement au retour de couche. On va voir que ce n'est pas tout à fait ça la réalité, je fais exprès de dire ça. c'est
2: <rire>
1: Voilà. Euh, alors, on aime bien commencer chacune de nos émissions avec une petite définition euh, d'un mot. Euh, alors, on prend... Euh euh, volontairement, à chaque fois, un mot qui fait un peu peur. Euh, L'idée, c'est de montrer que derrière euh, la parentalité la maternité, euh, la grossesse, il euh, y a des mots qui font peur, mais il y a aussi des, ré des réalités qu'il est nécessaire d'expliquer. La dernière fois, c'était tranché. La dernière fois, c'était tranché. Oui. C'était pour dire que
0: c'était pas justement euh, forcément la guerre 14-18, mais que c'était un <rire> peu ça. plus voilà. large que ça.
1: <rire> Et <rire> ce mois-ci, on est un peu sur le même registre, parce que le mot, c'est l'oshi. Alors, avec Manon, on n'est pas trop d'accord sur la façon dont on le prononce. Est-ce qu'on le fait <rire> à l'anglaise, low chase, ou oh. low key, ou low chi? Je...
2: Je, moi à, à ne rien y comprendre tout le monde a sa prononciation donc moi je ne dis okay. plus rien moi je dis lochi tu dis lochi lo toi tu bon. dis lochi aussi il y en a la... lochi j'ai envie Alors... de ouais. le dire à
1: l'anglaise lochis <rire> <rire> moi je disais lochi aussi avant bon après maintenant je suis plutôt sur lochis ah dit tu fais un entre bétiche. deux du coup bah, ouais. Ah, ouais non mais c'est pas mal hein. c'est pas mal bon euh, habituellement c'est nous qui donnons ces définitions dans ce qu'on appelle notre chronique euh, le dicodé d'Aaron euh, j'ai voulu me tenter me risquer à donner une définition mais je me suis dit quand ta présence c'était un peu Oser. donc finalement <rire> je préfère tant pas risquer de dire de bêtises donc tant qu'à t'avoir ouais. sous la main non, c euh, tu peux dire si, c on dit, si on dit n'importe quoi ok voilà, c'est quoi les lochis ça c'est un rapport avec le Loch Ness, ce monstre <rire> affreux des fonds marins oh, c'est vrai
2: que non, <rire> qu se non, dit, non. non. <rire> les logis c'est simplement les saignements qui surviennent après un accouchement <rire> Et donc, qui ont une durée variable selon les femmes. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit d'en dire plus, là, ou je peux dire... Tu
0: peux commencer à teaser un peu Parce que c'est
2: quand même important, parce que souvent, on s'imagine... Allez, j'ai des saignements, allez, ça dure 3-4 jours, et basta. Oui. Alors ça, quand on a beaucoup de chance, ça peut être comme ça, mais quand on a moins de chance, ça dure dire 6 semaines... Et euh, donc oui, ça peut aller de 3-4 jours pour celles qui ont de la chance à 6 semaines. Alors bien sûr, ça sera aussi abondant 6 semaines. Au-delà de 6 semaines, il faut vraiment consulter. Et il y a deux critères qui doivent faire aller aux urgences avant, c'est quand ça sent très très mauvais, genre une odeur de poisson euh, <coughs> vraiment pourri, <coughs> ou alors quand c'est trop abondant, c'est-à-dire qu'on est obligé de changer sa serviette une fois toutes les heures. Là, il faut retourner ah aux oui. urgences <coughs> maternité. Voilà.
1: Mais quand on n'en arrive pas à ce stade-là, euh, bon, euh, après c'est différent en fonction des femmes, mais euh, ça peut quand même être abondant. Euh, oui, oui, durer, normalement voilà. le plus
2: souvent les trois quatre premiers jours c'est mmh. très abondant, plus abondant que des règles, et après ça starise, que Même si ça dure longtemps, ça va starir, ça va pas être comme des grosses règles pendant trop longtemps. Hein. Mmh. Mmh. Alors souvent on s'en fait un monde. Finalement les patientes me disent
0: Oh, en vrai ça va. <rire> en vrai ça va. <rire> ouais. C'est vrai que c'est oui. un peu
2: pénible. Je dis pas que c'est pas pénible, hein. mais euh, elles s'imaginent souvent plus que ce que ça n'est en réalité. Voilà.
0: Mmh. Ouais, je suis assez d'accord Ce qui m'avait fait bizarre C'était plus Ne pas avoir euh, Excusez-moi pour ma voix cassée Désolée <rire> C'était plus Ne pas avoir de règles Pendant toutes mes grossesses Et d'un coup En fait j'avais l'impression De rattraper tout ce que j'avais fait C'était un peu ça Mais c'était plus pénible Que euh, Ouais C'était pas douloureux C'était rien de tout ça C'était juste pénible Niveau mmh. organisation
1: Parce que personne n'aime avoir euh, Des savettes hygiéniques Qui font voilà. la taille d'un paquebot En permanence Oui puis pas... as potentiellement Envie de te reposer un peu Et devoir te relever Pour aller te changer voilà, et, oui. euh, Exactement. Bon. Ouais. Euh, alors, euh, donc on est on est sur Twitch, hein, mais ce, cette émission sera rediffusée euh, par la suite sur YouTube et en podcast. Si vous nous regardez euh, en live sur Twitch, n'hésitez pas, euh, coucou d'abord, et n'hésitez okay. pas à nous poser des questions et surtout à poser des questions à, à Narwa si vous en avez euh, pour continuer sur les lochis, ou lochies du coup. Euh, <rire> on ne sait plus <rire> trop. Euh, euh, à quoi ça sert ces saignements
2: ah ben bah c'est même pas, ça sert à rien entre guillemets. C'est que de toute façon ils vont avoir lieu. Euh, le placenta vient de se décoller, ça laisse comme une cicatrice et donc il va y avoir du sang qui s'écoule. Non ça c'est normal, ça sert à rien de particulier, mais il faut qu'en tout cas il s'écoule. Il mm. n'y a pas de il y a pas de doute sur la question. Il y a une question qui m'est souvent posée sur les lochis, c'est comment on, quelle protection hygiénique on peut utiliser. Alors pas de protection interne le premier mois, donc pas de cup et pas ah oui, de, de tampon. Et alors après il y a un gros débat chez les sages-femmes, donc je peux pas vous avoir de réponse ferme sur les questions des culottes menstruelles. Ah oui. Alors on se dit qu'aller les trois quatre premiers jours quand il y a des sages-femmes qui viennent voir, comme il y a des sages-femmes qui aiment pas trop, qui aiment bien voir, etc. Les serviettes. On se dit que les trois quatre premiers jours, eh bien on utilise mmh. des serviettes garnitures comme on appelle, et après bien sûr culotte menstruelle c'est OK. Ouais. Voilà.
1: Oui, parce qu'elles ont besoin de voir la couleur, justement. Exactement. Des, des Et il y a
2: même des sages-femmes, moi j'avoue que j'ai plus d'avis sur la question parce que je change d'avis tous les 15 jours, qui disent <rire> tant qu'il y a des points sur la vulve, on met, ne on met pas de culotte menstruelle non plus. Bon, bref, personne n'est ah, d'accord. Ouais. Ok, d'accord. Faites comme vous le sentez. Faites comme vous le sentez. Sauf pensez. les 3-4 premiers jours où il y a des sages-femmes qui, qui aiment bien voir. Mm -hmm. Ce que je comprends, moi je faisais partie de cette école-là, j'aime bien voir.
0: Oui, okay. je suis assez d'accord, mais même je trouve que c'est assez rassurant. Étrangement de pouvoir voir euh, la quantité de sang qu'on voilà, perd, de contrôler... Et la tout, couleur, et la, et la, couleur et et la, la, et la consistance et tout. Exact. Mais oui, complètement. Est-ce qu'il y a des grumeaux ou pas Vraiment, c'est super, il est 18h, bonjour. Et alors,
1: euh, on, on parle de de cette euh, fin, de ce moment, du coup, enfin les, les lochises, c'est consécutif à l'expulsion du placenta, donc vraiment la fin de l'accouchement, une fois que le bébé est sorti. Euh, euh, on parle de ce moment comme du début, L'instant T, début de le postpartum,
2: c'est ça Absolument. Le moment où le placenta s'en va, ça y est, on rentre dans le postpartum. Donc, c'est quand même... bienvenu. <rire> ouais, c'est ça. Et donc, ça, et ça commence fort, parce que souvent, il y a des points à faire, enfin, il y a des, des choses à faire. Donc, euh, oui, oui, effectivement, c'est l'acte, enfin, c'est le premier acte du postpartum. C'est cette sortie du placenta. Mm.
1: Oui, bien. Et alors, nous, la question qu'on se pose, du coup, <rire> maintenant, c'est euh, jusqu'à quand ça court Parce ça que tu as court. écrit un livre, tu viens quand même de publier un livre qui s'appelle... Le postpartum dure 3 ans. Et alors, euh, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent que le postpartum... Enfin, qui pensent, qui ne savent peut-être même pas combien de temps ça dure.
2: Euh... Alors, il faut quand même que je redonne la définition médicale parce que je suis sage-femme. Mmh. Donc, ça, c'est la durée qui va de la sortie du placenta jusqu'au retour des règles. Donc, même selon la définition médicale, c'est une durée qui est extrêmement variable hein, selon les femmes parce que selon que vous allaiter exactement ou ou pas. Et puis, la façon dont vos cycles reprennent, etc. Donc, c'est une durée qui est extrêmement variable, qui peut aller de quelques semaines à quelques mois. Donc cette définition-là, elle est intéressante, oui, pour les gens qui font du suivi gynéco, c'est-à-dire pour les médecins et les sages-femmes. Pour les autres, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Donc pour nous, les femmes, vraiment pas trop. Donc moi, je propose une définition, je suis sûre qu'il prévaudra un jour, euh, qui dit moi, que, que, <rire> que le postpartum est une période de grand chambardement et que cette période va durer trois ans. Alors ça peut être deux ans et demi et ça peut être quatre ans. Hein. Je veux dire, c'est pas une question de fin, à la minute près. Mais en tout cas, c'est de se dire que c'est tellement dingue comme changement que... Ça prend du temps. Et en même temps, et je voudrais en donner les points positifs, c'est-à-dire que c'est une chance qui vous est donnée. C'est horrible parce que je vais dire à 18h, là, je vais déprimer les gens, mais. vous mais de toute façon,
0: on est en replay. C'est à dire
2: que, par exemple, le cancer, ça peut faire un reset sur la vie. Vous voyez, tout d'un coup, les gens changent leur vie, etc. Mais c'est un reset qui n'est pas très heureux, qu'on peut le dire, vraiment, voire même franchement malheureux. Le postpartum, c'est un peu comme un reset, mais heureux. C'est-à-dire qu'à la fois, oui, c'est fatigant, c'est chambardant, les hormones, tout change, etc. Mais en même temps, c'est une chance de revoir son existence de revoir la femme qu'on est, euh, euh, quelle personne on veut être par rapport à son travail, par rapport à ses, même ses habitudes de consommation, par rapport à ses idées politiques, par rapport à ses engagements, par rapport à tout, à son couple et tout. Enfin, mmh. Donc c'est déstabilisant, c'est fatigant, mais en même temps, c'est chouette.
1: Et c'est un peu du coup tout ce qui se passe pendant ces X mois ou voilà. X années de postpartum.
2: Exactement. Et puis il y a des gens qui me disent « Ah oh, mais Anna, tu vas faire flipper tout le monde va dire ça, c'est horrible et tout. » Mais non, en fait, pas du tout. C'est vachement rassurant de savoir que ben voilà, Ça ne va pas durer trois mois parce qu'au bout de trois mois, les femmes elles se disent Ah, oh, ça y est, mon quatrième trimestre est fini, mais je suis encore plus fatiguée <rire> qu'après l'accouchement. Donc, non, en fait, il ne faut pas que ce soit angoissant. Mmh. Oui,
1: c'est vrai qu'au bout de trois mois, il y, y a ce truc aussi de euh, congé maternité où les gens lisent beaucoup ça, enfin, euh, euh, lisent beaucoup le postpartum au congé maternité. D'ailleurs, il y a des gens qui confondent un peu.
2: Bah ben ouais, et puis ben, de fait, c'est vrai. On se dit ben, Si le congé maternité qui nous est donné, c'est deux mois et demi, donc c'est que la suite de mmh. l'accouchement dure deux mois et demi. Hum. c'est normal, ils font un raccourci rapide que je comprends parfaitement, et ben putain non hein. <rire> c'est clair <rire> donc, donc non.
1: dans ce début de postpartum donc il y a l'expulsion du placenta vraiment, donc là on rentre en plein dans le début du postpartum euh, qu'est-ce qui se passe euh, dans, les, dans les heures qui suivent parce qu'il y a vraiment différentes phases que tu expliques du coup dans ton livre il euh, y a notamment les deux heures qui suivent euh, l'expulsion du placenta, enfin là, oui.
2: En fait, on parle trop peu de ces deux heures, alors que moi, je les trouve vraiment passionnantes. Bon, à je suis sacheu, alors je suis pas très objective, mais moi, j'aime beaucoup ces deux premières heures qui suivent la sortie du placenta, à la fois sur euh, pour soi-même. Souvent, c'est quand même qu'on ait une césarienne, d'ailleurs, ou qu'on ait accouché par voie basse. C'est quand même un moment de découverte de son bébé, souvent. Souvent, on est obligé de faire des points. Il va falloir suturer, finir de refermer la plaie de la césarienne ou de finir de la couture en bas. Enfin, c'est quand même une période intense. Euh, on va surveiller très ardemment les saignements, la tension, etc. Donc, euh, vous allez être très, très surveillé pendant ces deux heures. Des fois, les parents trouvent que c'est un peu long. Ils disent oh, « Allez, nous, on a envie de rentrer dans une chambre tranquille. Mmh. » C'est vrai. Ouais, souvent, vous vrai. êtes là… Pff...
0: Euh, « Mettons-nous au calme. Euh... » Ouais, ouais c'est ça. Vrai, est vrai. mmh. un peu cette, euh... et, et
2: vraiment aussi rassurer les gens sur leur dire mais euh, que l'instinct maternel, en tout cas pour moi, n'existe vraiment pas. Hein. Mmh. Donc, vraiment détendre les femmes. C'est-à-dire que si elles n'ont pas… Euh, on a cette idée d'imaginaire collectif, le bébé arrive, il mmh. est oh, mon amour je pour toute la vie. Euh, non, c'est pas toujours comme ça. Mmh. Hein. Et oui, ça pas dépend. Grave.
1: Oui, en plus il y a plein de situations dans lesquelles on peut pas avoir son bébé tout de Et suite. En aussi.
2: plus. Et puis attendez, on a toute la vie, donc pas de mmh. pression. Hein. Je veux dire, des fois on est submergé par un élan d'amour, des, des fois on rigole, des fois on est distant, des fois on est trop fatigué, des fois on est dégoûté parce que quand même, on est... par exemple les femmes qui sont en césarienne, pour laquelle ça a été difficile des fois, ça peut être tellement dur que. On peut pas avoir en mm. plus à découvrir ce bébé. Enfin bon, bref, il y a plein de réactions et c'est très bien comme ça. Hein. Mais il y a
0: rien d'anormal et c'est. Non, c'est okay. totalement
2: normal. Mais ce qui fait chier un peu, c'est vrai que c'est que le coparent lui, souvent, il a pas eu le... tous les chambardements de, oui. de la grossesse et de l'accouchement. Donc lui, il est frais et dispo. Ouais. Et vous allez le <rire> voir, oh, super euh, il ou elle va être super ému. Oh là là, bébé et tout. Puis vous dites ah oh bah merde, moi j'ai pas du tout le même ouais. euh, sensation. Je, je, je suis mal. Fou. Enfin, il y a un truc qui déconne chez ouais, moi. Je suis mal foutu. Alors que, que... Ah. non, en fait, c'est juste que bah l'autre, euh, le coparent, il ou elle, il <rire> enfin, oui, non, il, il est, est frais, pas à mais il ça. mais il est. Il, ouais. il, il dedans eu, euh... directement. Voilà, fait. donc vous mmh. ne vous laissez pas intimider en disant Oh là là, moi j'ai pas du tout les mmh. mêmes sentiments, rien à voir. C'est juste que ce pas du tout les mêmes conditions physiques et psychiques, rien à voir. Mmh. Il, vient, il ou mmh. elle ne vient pas de se dédoubler, vous oui.
0: Complètement. Et ça, c'est encore même sans parler du, du lien qu'on peut avoir avec l'enfant ensuite dans les premiers jours, les premières semaines. Mais je sais que pour beaucoup, ça peut prendre du temps. Moi, par exemple, ça m'a pris des mois. Avant de réaliser que ce petit machin qui est tout rose, qui hurle, c'est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Et surtout de l'apprécier en tant que personne à part entière, mmh. en fait. C'est d'avoir, de, de, de comprendre que tu as fabriqué un être humain, mais qu'il a une personnalité,
1: en fait. C'est ouais. pas juste un organe en plus, tu vois. Ouais,
2: et avant, c'est et, et, et complètement dingue, en vrai. Ouais. Mais c'est ouf, c'est complètement, ouf, complètement
1: ouf. Mais même euh, je pense euh, plusieurs années après quand oui, on ça fou, complètement regarde en fait, non on mais c'est qu -ce fou que je... c'est moi ça.
2: Non mais moi <rire> j'adore, enfin je veux dire les gens rentrent à deux et ils ressortent à trois ouais. quoi. Mais je, oui. je me lasse pas de ça. Non, ouais, elle oui. ressort elle arrive à une, elle ressort à deux. Il y a, enfin. y a une
0: personne supplémentaire, il y a un autre être humain qui voit encore. Et puis en tant que
2: sage-femme, on, on voit des nouveau-nés toute la journée donc je peux vraiment vous dire que les nouveau-nés ont une vraie personnalité, ce sont des vraies personnes à part entière. Genre il y en a pas un qui se ressemble à l'autre quoi. Tu le vois dès le début. Mais ça, bien sûr, il y a des traits. Enfin, on voit qu'il y a des. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Il n'y a rien à faire mmh. comme des adultes, quoi. Ouais. Mmh. C'est quand, quand même fascinant. Ça, mais les ouais. sages-femmes
0: ont toujours, je trouve, euh, un... enfin, dans mes deux accouchements, donc c'est pas une grosse expérience, <rire> un mot pour décrire le bébé à qui elle s'adresse. Genre, oh là là, toi t'es comme ça, t'es comme ça. Ah oh, oui, tu chouine, t'es pas content, je comprends, machin. Et je trouve qu'elle leur parle toujours avec beaucoup euh, d'humanité et de mmh. personnification. Et je trouvais ça génial, en fait, parce que moi je voyais juste un, un petit machin <rire> qui. Ouais, vraiment un autre organe, en fait. Mais je oui.
1: surtout que c'est là aussi où on va en reparler, et c'est très dur, c'est que les premiers temps, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de, voilà, on peut leur sourire, être, oh, t'es trop mignon, etc. Mais en fait, ils, sont, ils peuvent pas nous répondre, il n'y a pas d'échange. Donc, ce qui peut être aussi un peu frustrant, ce qui peut aussi faire qu'on a du mal aussi à créer ce lien, peut-être. Euh, c'est d'avoir l'impression d'être face à un tube bah, digestif. Ouais.
2: Oui, mais alors que c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai hein. du tout. Non. Mm. Le, 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 le lien, il se fait en, en dessous du langage parfois. Enfin, bien sûr, on va leur parler, etc. Mais en fait, eux, ils ont un putain mm. de lien avec nous. Il hein. mm. enfin, faut pas imaginer que c'est vraiment, c'est vraiment pas un tube digestif. C'est incroyable ce qu'ils arrivent à comprendre ouais. et à faire. Et à transmettre. Et à transmettre. Ouais. Souvent, on prend les, les nouveau-nés pour des imbéciles, mais ils ne le sont pas du tout. Je non. vous assure.
0: Non. Ils comprennent et, tout. Et ils ressentent aussi tout. C'est impressionnant. Ah, c'est d'ailleurs même un
2: peu flippant parce qu'on se dit. Quand on est ému positivement, négativement, bah, oui. ce sont des éponges. C'est un, peu, mmh. mais un côté ouais. un peu angoissant. Mmh. Et vous vous rendez
0: compte, je ne sais plus où j'avais lu ça, que juste d'un point de vue physique, on pensait que les bébés n'avaient pas de... n'avaient pas de... de, de ne ressentaient pas la douleur et on les opérait sans anesthésie. Non mais c'est pas dingue ça comme information. C'est horrible. Mais, mais vrai. Vrai. Quand, ça, mais ça
2: Non mais il n'y a pas longtemps. Ah donc, ouais,
0: ouais, ouais. Oh, Je trouve ça ouf. Wow. T'imagines On moi, la, pas. Oui, la considération qu'on avait en fait sur un sur un nourrisson, c'est qu'on pensait qu'il ne ressentait pas, même pas la douleur physique. Ça a dû créer des
1: traumatismes. <rire> non mais euh, c pour je ne peux les même enfants. pas vous décrire les scènes, Il y ouais. des,
2: des enfants de, qui étaient des grands brûlés, donc qui étaient dans des souffrances considérables, qui oh étaient pas soulagés Dieu. de la douleur, oh, wow. ouais. et puis on opérait à vif surtout. Ouais. Oh là là. Fou, et je, je parle pas de temps hyper ancien. Hein. Non non, ça remonte hum.
0: à une quarantaine, cinquantaine d'années.
2: Trentaine, quarantaine, ouais. Quel horreur
0: Bon, je ne savais joue... pas du tout. Je non sais, non, je mon, le par exemple, mon père, il a été opéré
2: des... On s'en fiche, hein, mais des végétations sans anesthésie.
0: Sérieux Il avait bah ouais. quel âge
2: mais Il avait 6 ans, et donc il s'en rappelait oh. comme c'était hier. Mmh. Il avait eu un mal de chien Alors certes, ils devaient avoir un peu de... Mais un truc, un truc qui marchait des... pas les du tout quoi. 6
1: ans. Ouais. Ah, ah, c'était vraiment pas uniquement les nouveau-nés quoi. C'était vraiment les enfants. Non, ça c'est vraiment un sujet passionnant ça. waouh Et jusqu'à quel âge à peu près Alors ça, je
2: saurais pas dire si c'est l'adolescence ou avant. Ça, je sais pas exactement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la petite enfance, ouais. On ne savait pas qu'ils avaient mal. En tout cas, on s'en doutait, mais on n'était pas sûr. Enfin, ouais.
1: Voilà. Ouais. C'est énorme. Donc énorme. non, ce n'est pas d'études digestives. Ouais. Et ils ressentent des choses et oui, tout. <rire> Complètement. Et, et alors, donc, Il y a ces deux heures. Euh, Qu'est-ce qui se passe pendant ces deux heures euh...
2: Alors, La sage-femme va vous ennuyer. Toutes les 15 minutes, il faut qu'elle vérifie que vous ne saignez pas trop. Parce que le risque d'hémorragie du postpartum est assez grand pendant ces deux premières heures. Donc on vient vérifier que l'utérus se contracte bien, que vous ne saignez pas trop pendant deux heures. Toutes les 15 minutes, on va vérifier aussi la tension artérielle et tout un tas d'autres choses. Et puis pareil, on va vérifier que le bébé s'adapte bien, que l'enfant s'adapte bien à la vie extrautérine, parce qu'on a beau dire, mais ce changement de milieu aquatique au milieu aérien, oui. c'est un truc de malade bah, qu'il faut. C'est clair. Donc ouais. des fois, il y en a qui ont un peu de mal, et donc on les surveille là aussi.
1: Il change de température aussi, je crois qu'il perd mais 10, tout, mais 10 il, degrés. Non, enfin, mais, ça dépend en fait, d'ailleurs, de la température mais Extérieure oui, mais, mais il fait.
2: Il découvre le, ah, la gravité, il découvre ouais. le, bruit, le bruit, enfin tout,
0: Le bruit, ça doit être impressionnant. Mais tout, ouais. de, de ne plus entendre comme dans, dans un coussin et d'entendre les le
2: oui, gens parler.
0: Ça doit être impressionnant.
2: Donc voilà tout ce ce couple mère-bébé là est très très surveillé pendant deux heures. Mmh. Et si tout est normal, on vous laisse aller dans une chambre normale. Alors si vous accouchez en maison de naissance à domicile, souvent, elles poursuivent la surveillance pendant six heures. Voilà, c'est la seule okay. spécificité avant de, de vous laisser revenir à domicile ou de partir de la maison.
0: Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour celles qui accouchent directement chez elles
2: alors, souvent, la sage-femme reste en moyenne 6 heures à peu près. Des fois, un petit peu plus, mais en moyenne, c'est 6 heures.
0: D'accord. Et après, elle pas part et il si y a un problème,
1: j'imagine que... Et puis, de
2: toute façon, elle revient hein, très fréquemment. Alors, il y en a qui viennent deux fois par jour le premier jour, d'autres une fois par jour. Ça dépend. Mm. Mais il y a bien sûr un protocole de prise en charge tout à fait sérieux. Hein. Mm
1: -hmm. Ok. Super. Alors, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas si vous avez des, des, des questions ou des réactions même par rapport à voilà, notre échange avec Anna Roy, euh, qui, je le rappelle pour ceux et celles qui nous rejoignent, est euh, euh, sage-femme, chroniqueuse dans la maison des maternelles, euh, aussi derrière le podcast Sage Meuf, et autrice de plusieurs livres, dont le dernier, po le postpartum, dure trois ans.
0: Et nous avons aussi, il n'y
1: a pas longtemps qui a été publiée, c'est ma grossesse, qui est une véritable bible, hein, je le
0: conseille absolument toutes les personnes qui veulent avoir un enfant et la vie rêvée Lisez du postpartum. Vraiment.
1: Ouais. Lisez à s'il vous plaît. Bon, Donc, on a, on, a, on a passé ces deux heures, tout va bien, ou ces six heures, du coup, pour les personnes qui accouchent à domicile. Tout va bien. Qu'est-ce qui se passe après Parce que là, on entame soit la phase donc, euh, du séjour à la maternité, si on est en maternité. Voilà.
2: Soit des premiers jours à la maison. De toute façon, qu'on soit en maternité ou à la maison, c'est... Voilà, ces premiers jours restent euh, à la fois intensément doux, mmh. mais à la fois intensément décoiffants. Mmh. C'est-à-dire que le truc, c'est qu'on peut pas dire, euh, ça ressemble à ça les premiers jours. Ça dépend vraiment des femmes, selon les circonstances de leur ça accouchement.
0: l'accouchement, oui, voilà.
2: Voilà, entre une femme, je dis n'importe quoi, qui a accouché de triplé à 7 mois de grossesse et euh, sa copine à côté qui a accouché post-terme d'un mmh. bébé de 4,2 kg, c'est pas du tout les mêmes mmh. ressentis, les mêmes sensations. Donc, euh, ok, ça se ressemble pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand on est avec son bébé, le deuxième jour, il y a quand même un truc qui s'appelle la, la nuit, nuit de Java.
1: Java. Oh, bordel. Mmh. <rire> ouais, ouais, ouais. C'est marrant, J'avais pas du tout ce, ce nom-là. Oh. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir quatre premières nuits de Java.
2: Non, -ce aussi que ce que ça non mais ça Exactement. peut être aussi ce scénario-là. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, pour le coup, elles disent « Ah, oh, moi, moi ?» Je me suis fait avoir comme une bleue C'est-à-dire que j'étais là les, les 24-48 premières J'étais là, oh, mais c'est tellement facile Comment mes patients et ont des difficultés Oh là là, mais
0: c'est une merveille tout. Ah étais oui, parce là que t'étais sage-femme Avant d'avoir des enfants et, 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 ouais, et, et tu, là. tu y croyais
2: bah, bah, Je me suis dit, oh là là Mais moi, vous voyez, c'est différent Parce que j'ai l'habitude Genre, genre j'étais un peu, tu vois ouais. Je pouvais pas m'en empêcher, quoi Oblivré. Je me suis pris la nuit de Java comme tout le monde Et là, ah j'étais ouais. là, voilà Ah, la violence
1: mais pourquoi cette nuit-là? Enfin, pourquoi? Alors, souvent c'est -ce cette nuit-là,
2: mais comme tu le dis, mmh. c'est comme vous dites, <rire> Pas de Oui, voilà, ouais. ça peut être une nuit très agitée tout, tout le long du séjour. Ça, c'est aussi un scénario possible. En tout cas, c'est que le bébé en la nuit de Java, il est très demandeur, il y mmh. a la montée de lait qui est pas loin mais qui est pas encore là et donc ouais. il se transforme, vous savez, en petit marcassin. <rire> bah,
1: voilà. il bonjour Il ne nourrissait pas après <rire> minuit.
2: Un marcassin <rire> <Un> mar... <rire> si, sous ecstasy, <rire> c'est assez... un truc un peu spécial et donc il veut le sein, il veut plus, il, veut, il sait pas il sait pas où où, où. enfin moi. Ouais.
0: <rire> et puis il n'y arrive pas et, et puis, voilà. puis, en voilà. fait non, et puis ah non, je veux pas Et ce
2: puis là on n'en peut plus on a envie de dormir parce qu'en fait on n'a pas dormi parce qu'au début souvent les femmes et les parents, ils regardent leur bébé comme bah, Comme le plus gros cadeau de Noël qu'on a jamais clair. vu. Donc on ne plonge pas dans le sommeil, on est hyper vigilant. Mm. Et puis après, quand on se dit, ah ça y est, je pourrais peut-être dormir, et ben
0: Ouais, quand on se ouais. dit, tiens, ça fait 36 heures en voilà. fait, que, que j'ai accouché, peut-être que ce serait bien de pioncer C'est oui, ça. Ah ça. Ça.
1: oui Attends, ouais, Ma première nuit, la sage-femme m'a dit, je vous la prends pour que vous puissiez vous reposer, parce oh, qu'elle avait, avait des glaires, elle avait ah, un oui. liquide amniotique, elle avait des glaires. Et elle m'a dit, je reviens dans 2 heures. Elle est revenue 7 heures après. <rire> Et donc, moi, je m'attendais à ce qu'elle revienne pour qu'elle mange, etc. Du coup, je n'ai pas dormi. Ah, as et attendu. je n'ai pas dormi les nuits suivantes. Vrai. Et oh je pensais à ces 7 heures et j'étais là, mon dieu. Pourquoi t'as profité <rire> et demandé pourquoi elle ne revenait pas Un Parce ou... que j'étais à l'ouest.
0: Ouais, oui, tout et simplement. Et puis parce ouais.
2: que, non, mais parce qu'on se dit, si enfin le, le truc aussi, c'est que si les professionnels de santé aussi préviennent pas, ouais. on se dit, bah je ne sais pas, il y a peut-être une bonne raison. Oui. Ce n'est pas, pas super malin de sa part. Parce que normalement. Je regretté
0: ces 7 heures.
1: Ah oui, tu m'étonnes. Mais, mais donc, cette nuit de Java, donc, finalement, même quand on croit que, voilà, oh, ça se passe super bien, comme tu le disais, ce qui a été ton cas, se produit cette nuit de Java, à un moment alors, ou un
2: autre. Y a, Alors, il y a toujours, attention, parce qu'il y a toujours la catégorie des parents extraordinaires qui ne subissent ah, ouais. aucune avarie. Enfin, moi, mon voyez.
0: enfant, il a fait ses nuits à la maternité,
2: je comprends pas. <rire> voilà. Non, mais ces gens-là existent. Oui. Ils existent
0: pour de vrai. Est-ce que oui. as déjà eu des femmes?
2: Alors, c'est peut-être 5% des gens, mais il y a 5% des gens, moi, je, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe mais dans leur vie, mais tout est ouais. fluide, tout est limpide jusqu'au bout.
0: C'est un, okay. un vortex de, de tout va bien, quoi. Donc
2: ouais.
1: c'est vrai, donc c'est pas des gens qui. <rire> moi qui je pensais que c'était des gros mythos. Pour ouais. que les autres, pour que ah, leur potes de fassent des gosses, quoi. Non, c'est ça. <rire>
2: D'accord,
1: okay. c'est pas Mais c'est rare,
2: c'est hyper rare. Ouais. Et souvent c'est pas pour le premier.
0: Mmh. Mmh. Ah, est-ce qu'il y a un lien, du coup
2: bah, C'est-à-dire que le premier, comme tout est une découverte, mmh. euh, tout est vécu de façon plus.
0: Exacerbée. Mmh. Voilà, exactement. Alors
2: que quand c'est son, je dis n'importe quoi, son quatrième.
0: Ouais. Oui, on sait ça. que de toute façon, Après, faut le coller au sein coller, au sein, coller mmh. au sein, coller mmh. au sein, coller et au sein. Et qu'il n'y a que ça à faire. Euh, voilà. Oui, complètement, ouais. Et tout, on est dans le
2: lâcher-prise, quoi. C'est plus pareil. Ouais. ouais, ouais Puis on sait veux... à quoi s'attendre, surtout.
0: Mais ça joue vachement ça, la différence entre premier et un deuxième. Ça n'a strictement rien à voir. Même la nuit de Java, vu qu'elle est connue, euh, bah, tu la prends avec beaucoup plus de recul, mmh. avec beaucoup plus de lâcher prise, mmh. et puis oui, ça pleure, ça dort pas, enfin, aller au sein <rire> et c'est parti. quoi
2: Après, ouais. attention, hein, ça dépend du bébé qu'on qu a. Mmh. Parce qu'il y a des parents qui, pour le coup, ça s'est super bien passé pour le premier, voilà et qui après se disent, wow. qui arrivent pour zénose. le deuxième, et puis, oh, ce bah, c'est pas du tout la même personne ouais. qui est en face de moi. Donc, là, c'est deux salles, voilà. deux ambiances. <rire> c'est ça.
1: <rire> ah, je suis bien
2: contente
0: Alors... d'avoir commencé par l'inverse. J'ai ma fille qui était bien, bien costaud, et on l'embrasse, arrête de me regarder et va prendre ta douche. <rire> et par contre, mon fils, qui était le, le, le plus cool des bébés, quoi et du coup, oh. je me demandais s'il y avait un problème, ouais. parce qu'il était calme. il pas l'habitude. Mais non, à la maternité, mmh. il a dormi, mais vraiment, après non plus du tout. Hein. Mais à la maternité, il dormait, il pleurait quand il avait faim, puis c'était tout, mmh. alors que... J'avais pas l'habitude de ça en fait. Je pensais pas que c'est. Je croyais qu'il était cassé. Genre, euh... il, était cassé. il y avait un bouton risette, un truc. Réparer
1: mais le.
2: Alors, les, les premiers jours aussi à la maternité, je sais pas s'il faut le dire, mais ça peut être plus ou moins reposant. C'est-à-dire, selon ouais. les équipes sur lesquelles vous tombez, mm -mm. selon tout ça, ça peut être à la fois une expérience super. <rire> Ou une expérience pas super. Oui, c'est un en, en fait, il n'y a ouais. vraiment
1: pas de. Parce que bon, euh, pendant la préparation à l'accouchement, c'est vrai qu'il y a un, un cadre assez spécifique qui est posé à cette préparation où on nous explique des choses. Bon, alors on nous le dit quand même en fonction de la personne qui nous suit, euh, que ça peut être une réalité différente. Mais euh, la semaine, enfin la semaine, les quelques jours à la maternité ne se ressemblent pas en fait. Ah, mais pas du tout. Ouais.
2: Il y a, je ne je, enfin, je sais pas, sur les dix visites à domicile que j'ai là depuis le début de la semaine, il n'y a, a pas un postpartum qui ressemble à l'autre. Mm.
1: C'est important de, de, de le dire, peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être enceintes ou en tout cas qui s'apprêtent à accoucher. Il ne faut pas voilà, être surpris surprise de ça, euh, du fait que ça ne va pas forcément ressembler à ce qu'on s'était dit. mais Alors ça, ça ne ressemble
2: jamais à ce qu'on s'était dit et surtout ça ne ressemble jamais à ce que vous verrez sur les réseaux sociaux c'est à dire mmh. que c'est super les témoignages moi je trouve que ça a libéré la parole et tout c'est génial mmh. mais il y a un effet forcément négatif c'est normal pas tout que positif c'est que les gens s'imaginent qu'ils vont vivre la même chose que ce qu'ils voient mmh. parce que c'est à peu près la même nana on est à peu près pareil etc à peu près le même âge, même voilà terre, nanana, et, et donc on s'identifie moi la première et en fait non pas du tout
1: mmh. Je ne sais pas s'il y a des messages dans le chat. Il y en a euh... un, justement,
0: de Noam, qui dit « La nuit de Java, c'est quoi exactement Ça concerne l'agitation du bébé ou aussi la mère hormonalement ou autre
2: eh ?» ben, Le problème, c'est que c'est combiné. C'est-à-dire qu'à la mmh. fois, le bébé va peut-être avoir des besoins très intenses de bras, de, de tétés, etc. Et en plus, nous, il on... y a la fatigue qui s'est cumulée. Donc là, on... on commence vraiment à avoir besoin mmh. de dormir. Et en plus, il y a l'effet hormonal, parce que la montée de lait n'est pas loin et que euh, hormonalement, ça... Mmh. C'est un
1: ensemble. Bon sens. Ouais. Ouais. Et alors, euh, donc, euh, est-ce que finalement, qu'on qu soit, enfin, euh, du coup, plus, ça concerne plus les femmes qui sont à la maternité. Euh, Qu'est-ce qui va définir si oui ou non on peut sortir ou pas
2: Eh ben, c'est alors. D'abord, c'est vous. D'abord, contrairement à ce que les femmes pensent, ah c'est d'abord -ce elles. Le bébé en premier. Alors c'est oui c'est vrai c'est elle et, et le bébé. Le de la
0: victoire la monter sûr. la courbe de poids. Alors
2: maintenant plus maintenant ça dépend des maternités mais pas forcément. Okay. Donc il faut évidemment que le bébé aille bien et il faut que vous vous alliez bien et surtout qu quels sont vos envies c'est à dire que même si tout va bien qu'est ce que veut la femme est ce, -ce qu'elle qu peut
0: demander à rester plus longtemps à la maternité.
2: Alors elle peut essayer en tout cas.
0: Oui parce que vu la crise actuelle alors voilà y a des fois hein,
2: on vous répondra très simplement bah, on est désolé euh, voilà en, en termes bah, de, 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 de lit pêche. on n'y arrivera pas. Et à l'inverse, il y a beaucoup de femmes aussi qui nous demandent à sortir avant, et là aussi mmh. c'est possible à condition qu'elles aient un accompagnement de sage-femme à domicile. Mmh. Mais il y a de plus en plus de femmes qui souhaitent partir plus tôt, et c'est super. Ça a,
0: été, ça a été mon cas, ouais. après ma césarienne, j'ai pu partir voilà. un jour plus tôt, parce que ça allait bien, et euh, je devais être suivie à domicile. Voilà, il faut qu'on en ait entrer. le
2: contact d'une sage-femme pour être sûr que vous soyez bien suivie. Mm -hmm. Est-ce est
1: qu'on peut refuser la sortie à une personne qui vient d'accoucher, à une mère, et à son enfant, et pour quelles raisons
2: Alors bien sûr, on peut la refuser pour des raisons médicales, mais elle a toujours la possibilité de sortir contre avis médical. Même si c'est une situation inconfortable, c'est une situation que nous avons déjà rencontrée en tant que soignants. Et sinon, euh, elle peut sortir si elle le veut, oui, avant. Si la sache-femme est d'accord, il n'y a, a pas de problème. Okay. Si tout va
0: bien, tout va bien. quoi. Tout
2: va bien, tout va bien.
1: Ouais. Allons-y, Donc... les jeunesse. Euh... Ouais. Ouais. Donc finalement, oui. ce, ce qui les expressions. acte vraiment la, la sortie, c'est euh, euh, la volonté de, de la maman. Alors, le... ouais,
2: c'est d'abord si tout le monde va bien. Si tout le monde va bien. Ouais. Et puis la volonté de la maman aussi mm. joue. Ouais. Mm. Mais mm. en fonction des lits.
1: Oui, mm. aussi, si... Ça, c'est clair. Alors, euh, on a une rubrique dans cette émission, euh, une, une chronique, euh, préparée, euh, préparée par nos soins et, euh, et, euh, à laquelle euh, du coup participe euh, la communauté euh, Mademoiselle puisque euh, avant chaque émission on demande euh, à la communauté Mademoiselle si, euh, si il et elle ont des questions pour euh, notre invité Là, donc euh, pour, pour toi Anna ça a été on a reçu de énormément questions. de questions ah, pourtant on avait voilà. postpartum etc on
0: a eu vraiment plein de choses Allant des saignements, le premier mois de grossesse, à, dans plusieurs années, etc. Vraiment, on a eu pléthore de questions. Ouais. Je pense que tu es très attendue. Et des soir. questions
1: très, très spécifiques. Alors, d'habitude, on en prend une. Bon, là, on en a pris trois. Parce qu'on <rire> pouvait pas. Non, c'est vrai. Voilà. Très euh, alors, la, la première est euh, la, euh, la question suivante. La... Alors, je voilà. la vois pas, moi. comment ne pas culpabiliser alors on en a parlé quand le lien avec bébé met beaucoup de temps à se faire est-ce que tu as des conseils euh...
2: mais alors vraiment ça me fait trop de peine d'entendre ça alors on va comparer ça avec une histoire d'amour vous voyez bien que dans les histoires d'amour il y a des coups de foudre hein et puis il y a des relations qui s'installent avec le temps ça ne dit rien de la qualité de la relation ultérieure. Enfin, qu'elle sera là au fond, c'est-à-dire qu'il y, y a des coups de foot qui s'arrêtent au bout de deux mois et à l'inverse, vous avez des, des relations qui mettent beaucoup de temps à s'installer qui sont des relations extrêmement fortes. Et ben, avec les bébés, c'est la même chose. C'est pas parce que vous mettez du temps à l'aimer, à le rencontrer, à avoir du lien pour, avec ce bébé. Que ce sera pas une qualité de relation après ultérieure super. Donc ça, il faut vraiment pas se sentir coupable. Alors bien sûr, c'est très inconfortable à vivre. Par contre, quand on a l'impression qu'on n'arrive pas à créer du lien, donc moi je dis ça vaut le coup d'aller quand même discuter de ça avec une sage-femme, un médecin ou quelqu'un qu'on a sous la main, un professionnel de la santé mentale, psychiatre ou psychologue, parce que c'est pas agréable. Mais en soi, vraiment ne culpabilisez pas. Mmh. Je... Vraiment.
1: C'est important ce que tu disais tout à l'heure, euh, je pense, euh, sur le, euh, la fibre maternelle. Enfin, t'as pas parlé de fibre maternelle, mais d'instinct maternel, ouais. voilà, c'est ça. Qui n'existe pas. Et sur le fait que ça n'existe pas.
2: Mm. Et... Pour moi, non. Et voilà. mm. Alors, on n'est pas tous d'accord, hein, mais mm. pour moi, ça n'existe pas. Mm. Je
1: suis totalement d'accord. On a écrit
0: pléthore, j'ai dit beaucoup le mot pléthore ce soir. <rire> on a écrit pléthore d'articles sur le sujet et c'est. Enfin, non, ça, ça n'existe pas et c'est injonctif et culpabilisant. Et je
1: pense Exactement, que
2: et puis en tout cas moi je ne l'ai pas observé en tant que sage-femme, mais mmh. pourtant j'ai vu des dizaines de donc, milliers de femmes, vu, donc quand la même, la même je, je ouais.
1: pense pouvoir Avoir
2: un être honte. à, à, à <rire> peu près sûr de moi. Mais en tout cas sur cette histoire du lien, par contre, attention à un, un warning, si le lien ne se fait pas, que vous sentez que vraiment ça ne va pas, et qu'en plus vous avez des symptômes de tristesse et difficulté à vous alimenter, mmh. à dormir, etc., attention, Là, ouais. que ce ne soit pas le symptôme d'une dépression du postpartum ou d'autres troubles psychiques, mmh. Donc, il ne faut pas non plus mm. minimiser et il ne faut pas hésiter à aller la consulter. Quoi.
0: Et ça. ne vous inquiétez pas, on va parler un peu plus tard ouais. de
1: la dépression du post-partum, ouais, ouais. justement, et on des signes qui peuvent alerter. On va en parler. Euh, la deuxième question euh, parmi les nombreuses questions qui nous a été posées, c'est comment gérer les changements... C'est là où je me rends compte que j'ai une bonne vue. Comment oui. gérer les changements d'humeur euh, liés aux hormones, euh, changements durant le cycle euh, Voilà, Est-ce que tu as des, des conseils, Anna, sur euh, oh. comment gérer ça <rire> Grande question
2: alors pendant le cycle menstruel de la femme du coup ou
1: alors euh, que durant le cycle je pense euh, qu'elle parlait de son cycle menstruel euh, euh, est-ce qu'on peut du coup peut-être accorder
0: cette question sur au retour de, de couche ouais ou peut-être
1: même les le changements hormonaux pendant la après la couche à la fin de la grossesse avant la oui tous les changements hormonaux comment on gère <rire> les
0: changements d'humeur
2: alors comment on gère <rire> les changements hormonaux <rire>
0: Personnellement je casse des trucs mais, euh, <rire> non, mais bon, après chacun ouais, ça
2: ouais, va, ça euh, ça. Euh, Non c'est pas euh, euh, malheureusement on n'est pas très fort là-dessus on sait pas exactement à quel point ces changements hormonaux influencent la psyché enfin en tout cas notre euh, enfin on le sait mais on le sait pas trop on sait pas qu'est-ce qui pourrait favoriser donc euh, malheureusement le, le conseil c'est comment gérer les changements d'humeur je je sais pas casser des trucs Non mais ce qui est bien en tout cas pour le baby blues par exemple parce que le baby blues c'est vraiment euh, le truc le plus spectaculaire qui concerne 80% des femmes après l'accouchement. Il faut prévenir l'entourage en fait surtout Il faut dire voilà je vais avoir des réactions Je vais avoir une, une espèce de, de variabilité De malade de l'humeur C'est à dire je vais être à la fois Ah tellement contente Ah, non, arrive, ah putain <rire> je suis tellement puissante Ah non <rire> je, je suis lassée je veux tout rendre C'est fini je pars C'est 80% des femmes le 80% des mais C'est un phénomène normal Ce qu'il faut pour euh, supporter ces changements C'est euh, être bien entouré, Avoir de l'aide en fait
0: Hum, hum. Avoir du relais et pouvoir euh, parler de ce qu'on ressent
2: Exactement, et il ne hum. faut pas avoir honte surtout ouais. Parce que plus hum. on a honte, plus on le refoule, plus en fait on le vit mal ouais.
0: Je crois que c'est un des trucs qui m'a sauvée après euh, mon premier accouchement C'est d'avoir mon mec à qui on parlait tout le temps Il me voyait dans des états où, Mais vraiment je, je pleurais comme si on m'avait brisé le cœur C'était le, le gros gros chagrin Et deux minutes après tout allait bien voilà, je, je, je pétais la forme hum. Et heureusement il était là, il m'a pas jugé et c'était tellement bien de pouvoir lui dire absolument toutes les pensées que je pouvais avoir, même les plus sons même les plus moches, je lui disais tout à voix haute ça sortait, ça faisait un bien fou, après je me
1: marrais et je remangeais des sushis, c'était génial <rire> <rire> vraiment. mais donc ça c'est vraiment un message aussi pour l'entourage de, des personnes euh, bon, en l'occurrence qui viennent d'accoucher vu qu'on parle de postpartum alors, euh... ça,
2: c'est vraiment un truc important, c'est qu'on a une, une putain d'image qui nous colle à la peau, tous autant que nous sommes, et nous, les premières, mmh. c'est cette image de la jeune accouchée, de la jeune mère tellement contente, tellement rayonnante,
0: Parce que c'est que du bonheur. Et oh puis, on
2: a, en plus, on a des images, on a la corée, enfin, il y a, des, y a mmh, plein mmh. de choses diverses, mais on a tous des images dedans, Voilà. Or, ben bah, c'est mmh. ça, mais c'est vraiment pas que ça, quoi. Ouais,
1: c'est tout ce qu'on a, tout ce qu'on a. Et donc, dit il faut aussi, que là. les gens
2: soient éduqués au fait que le postpartum, c'est un, un, voilà, une période de chambardement mmh. et qu'il faut soutenir les, les gens qui le traversent, les parents, quoi.
0: Mmh. Et comment éduquer plus les gens
2: Eh bah, ben, il faut que vraiment on change. Moi, je crois que c'est un travail de fourmi. Alors, c'est ce que j'essaye de faire. Hein. Euh, avec des livres et avec des écoles. De ouais. Euh... ouais.
0: Oui.
2: Mais de fait, moi, j'ai fait partie de ces gens qui euh, sont allés prendre l'apéro chez des jeunes parents en étant euh, pff, cool, quoi. Mmh. Allez, qu'on observe mon petit verre et que ça se passe ouais, bien ça c'était avant
0: ça c'était avant, avant
2: tu voilà. après t'as le déclic réalité, et euh... tu voilà. connais la réalité mmh. voilà exactement ouais. et donc c'est à nous aussi de changer je veux dire de façon individuelle chacun mmh. voilà
0: mais c'est ce qu'on essaie de faire aussi, du coup, ici, bah tu voilà, vois, exactement. que ce soit sur Mademoiselle. Et, et donc ou moi, je pense que ça va, ça. À,
2: ça va assez vite. Je vois qu'en tout cas, moi, en tout cas en visite à domicile, il y a dix ans, les gens ne se comportaient pas du tout de la même façon qu'aujourd'hui. Mm -hmm. Je vois les potes, là ils se bougent, ils arrivent avec des trucs. Enfin, ils voilà. ramènent à manger Alors qu'il y a dix ans, mais jamais
1: ouais. <rire> Jamais ouais. Donc, ça évolue quand même. Mais je oui, vois moi, vraiment, je suis, je... En plus, je suis une
2: nature très optimiste, ouais. mais je crois que ça va changer, ouais, mm -hmm. bien
1: sûr. Moi, j'y crois. J'y crois. Ouais. alors on va en reparler de tout ça aussi après, c'est très bien qu'on qu initie le, le sujet maintenant. On a quand même la troisième question, ah oui. cela dit. Euh, donc cette fois-ci, la question, à quand un dépistage systématique de la dépression du postpartum dans la première année postpartum Eh bien ça y est, nous y
2: sommes. Voilà, oui, oui, est il, y une, il y a une euh, un dépistage systématique, il y a un entretien qui est obligatoire entre la quatrième semaine, ça s'appelle l'entretien postnatal précoce, entre la quatrième et la huitième semaine après l'accouchement. Obligatoire auprès d'une sage-femme ou d'un médecin, et il va y avoir effectivement à ce moment-là un dépistage de la dépression du postpartum. Et s'il y a des facteurs de risque ou c'est un premier enfant, cet entretien sera réitéré, là encore, un peu plus tard, oui, quelques que semaines après.
0: C'est relativement, enfin, relativement court dans le temps après l'accouchement, cet entretien, alors que la dépression du postpartum peut arriver bien alors, plus voilà. tard. Est-ce qu'il ne faudrait pas en faire un deuxième obligatoire, voire un troisième Alors, il y en a un
2: deuxième, mais de toute façon, les sages-femmes maintenant sont, commencent à être de moins en moins, enfin, de plus en plus sensibilisées à ça. Et donc, quand on sent que
0: Ouais, C'est un peu tendaxe, ouais. on n'est pas trop sûr. Ouais, C'est-à-dire
2: que même après le deuxième, on reconvoque. Enfin, on se dit, allez, est-ce que vous seriez pas d'accord pour revenir me voir dans deux mois On refait le point. Mm -hmm. Et souvent, les patientes... Et puis maintenant, les patientes aussi sont sensibilisées. Et je crois que tout le monde, l'a fait. on est tous en train de faire ce travail-là de, de sensibilisation. Et donc, elles vont plus facilement consulter. Mm. Bah, là encore, il y a dix ans, jamais personne ne m'appelait parce qu'elle pensait faire une dépression du postpartum. Et aujourd'hui, ça m'arrive souvent. Parce que la parole
0: se
1: libère et que le coup Exactement. Ah voilà, je,
2: ouais. je voudrais bien vous voir parce que je crois que je suis. Une en fait, c'est pas un baby blues.
1: Ouais. Ouais. Et ça veut dire qu'on reconnaît mieux les signes.
2: Absolument. C'est ça.
1: Et justement, parce qu'on parle de baby blues, c'est quoi la, la différence entre le baby blues et vraiment la vraie dé dépression du postpartum, qu'on.
2: Alors, vraiment, le baby blues, c'est un depression. état normal. C'est vraiment un état normal, même s'il est très spectaculaire et tout. C'est dans les premiers jours, max 15 jours, max de max 15 jours. Et c'est voilà, c'est oh, je suis tellement contente, pas contente, etc. Et c'est physiologique. Enfin, c'est. Mm. Hormonale pff, or, pff, bah, Hormonale, fatigue, je viens de me dédoubler, c'est mmh. un truc de fou quoi, ce mmh. qu'on vient de vivre. Donc, On est un peu déstabilisé sur le psychique, moi ça me paraît pas anormal. Je dirais même que les patientes qui n'en font pas, toujours je la regarde avec... Je me dis mais... À quel moment ça va sortir ben, Non mais surtout mmh. il y a peut-être un truc à creuser parce que ouais. euh, la nana, j'ai hein, cette vision de patientes qui sont sur l'ordinateur à bosser 4 jours après l'accouchement, je me dis bah, peut-être qu'elle va très bien mais... Je me dis, ouais. j'espère qu'elle va bien. Voilà. Et la, la dépression du postpartum, ça n'a rien à voir. C'est une vraie maladie hein, hein, qui nécessite un diagnostic et une prise en charge médicale de degrés variables selon, euh, selon la sévérité. Mais c'est une vraie maladie. Est-ce
0: mal... que là, en tête, le pourcentage de femmes concernées à peu Entre près 10 et 30. 30. Et tu penses que c'est un vrai chiffre ou que les données ne sont pas forcément toutes euh...
2: Alors, on ne sait pas. Moi, je pense que la vérité doit se situer au milieu, j'imagine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ces dépressions-là, il y en a beaucoup qui sont évitables qui sont juste, en fait, des femmes qui sont juste épuisées, mmh, enfin, qui, euh, en fait, dorment pas la nuit, bossent la journée, parfois, et on, on sait que, par exemple, les soignantes, elles sont particulièrement risques parce qu'elles sont dans le care, c'est-à-dire qu'elles soignent des gens mmh. toute la journée et elles soignent des gens toute la nuit, mmh. donc celle-là, par exemple, voilà. Donc, euh, voilà, c'est juste qu'en fait, les, les femmes sont...
0: Mmh. Et, et ça de l'épuisement comment tu penses qu'on pourrait les éviter c'est ces bah, à dire que
2: là il faudrait par exemple c est, c est... moi je pense que quand on dort pas la nuit et qu'on doit s'occuper de patients toute la journée bah, on peut pas reprendre le travail mmh. à deux mois et demi c'est pas possible mmh. en fait
0: donc tu serais pour un allongement du congé maternité moi je serais
2: bien sûr pour un allongement du congé maternité en fait qu'il y ait cette période au départ chacun fait ce qu'il veut enfin on prend on prend pas et qu'après ce soit facultatif qu'il y ait la cas, possibilité de voilà bien sûr de retourner au travail si on le souhaite ça, pas de problème mais que celles qui veulent continuer à rester à la maison puissent rester mmh. à la maison
1: oui c'est avoir le choix Ouais. C'est ça, avoir choix de détendre un peu tout ça. Alors, comment on la reconnaît, cette dépression du postpartum C'est quoi les signes
2: Alors, c'est vraiment euh, des sentiments de tristesse, de... on n'arrive plus à, à désirer des choses, on n'arrive plus à se projeter. On a souvent un retentissement sur l'appétit, c'est-à-dire soit on se met à manger beaucoup, soit on mange moins. On a un retentissement sur le sommeil, on n'arrive pas à dormir, ou au contraire, on reste vraiment léthargique. Il peut y avoir aussi des troubles d'altération du lien avec l'enfant. On... Ah, je sais pas, voilà. Donc, il y a tout un tas de symptômes. Et il y a un test assez facile de, alors c'est pas un test de diagnostic, mais un test de dépistage qui s'appelle le test EPDS, mm -hmm. qu'on peut trouver sur Internet. Et je vraiment... crois qu'il est sur
1: l'appli
0: des 1000 premiers jours aussi, il me semble.
2: Absolument. Et mm -hmm. c'est vraiment bien. Il faut le faire, EPDS. faut pas du EPDS. Donc on peut
1: le trouver là, si, on... si vous voulez taper dans Google peut-être. Euh, Exactement. Des tests EPDS. Euh... Et
2: là, je vous invite vraiment, donc vous le faites, vous n'hésitez pas à le faire. Et à la dernière question, euh, euh, la dernière question, c'est on vous pose la question de savoir si vous avez envie de vous faire du mal. Une chose fitte tout semble like être une bonne idée pour les clous, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offre flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental et plus. Learn more at uh1.com. Euh, si la réponse est oui, il s'agit d'une urgence médicale. Mm. Et donc, euh, je rappelle que le suicide, c'est la deuxième cause de mortalité maternelle en France. Et donc, énorme, si vous répondez. C'est énorme. C'est énorme. À donc fois si je vous. Ça voilà. Euh... Donc, Vertigine. si vous répondez oui, euh, c'est une urgence, ça veut dire qu'il faut aller aux urgences, que ce soit mmh. des urgences gynécologiques ou obstétriques, aux urgences psychiatriques ou aux urgences générales. En tout cas, vous devez être vu par euh, un professionnel de la santé.
1: Urgence. Euh, on peut appeler le SAMU
2: Bien sûr, on peut appeler le SAMU. Ils n'en verront peut-être pas une équipe, ouais. mais en tout cas, ils, vous, ils verront ce qu'on qu peut faire, bien sûr.
0: Je vous ai mis le lien du test EPDF dans le chat pour celles qui veulent voir si elles se sentent concernées. N'hésitez pas, c'est... Assez simple à voilà. faire, c'est répondre à Sur questions. un
2: score supérieur à 10, il faut consulter.
0: J'ai euh... Louis qui demande la durée du congé maternité en France.
2: 10 semaines pour un premier bébé. 10 semaines. Pour un premier un deuxième et c'est allongé en cas de jumeaux triplés mmh. et troisième. Ça s'adapte
1: en fonction. Oui, oh, oui. <coughs> Alors, tout à l'heure, on a parlé de, de toute l'étape, les deux premières heures, euh, le séjour à la maternité ou en tout cas les premiers jours. Euh, quand on rentre à la maison, quand on a passé... à la première semaine, euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a des rendez-vous euh, obligatoires Qu'est-ce qui se passe même physiologiquement
2: Alors moi je dirais que ce serait vraiment super. Vous avez Les, les femmes ont le droit à autant de, de visites de sage-femme à la maison qu'elles veulent. Par pitié, bénéficiez-en. Ça vous évitera bien des problèmes. Euh, il suffit de regarder dans les pages jaunes hein, et vous appeler une sage-femme. Idéalement, il faut l'avoir fait pendant la grossesse pour sûr qu'elle ait de la place. Mmh. Voilà, ça c'est la première chose. Bien sûr, il va y avoir le suivi pédiatrique et ce premier mois moi je l'invite à, à le vivre euh, comme un voyage au bout du monde c'est à dire euh, vous dites que vous, là vous, allez, vous partez euh, je sais pas euh, dans un endroit très lointain et que bah, vous vous laissez vraiment porter, il faut, faut pas essayer en fait de se dire je rentre à la maison, mm. je redeviens comme avant clac mm. mm. clac clac, allez c'est parti pour un tour et tout ça, ça. marche
0: pas comme ça, c'est à dire
2: que vous allez lutter lutter lutter, vous allez vous épuiser donc il faut se dire voilà je pars à l'autre bout du monde, à chaque jour sa découverte et mm. on verra bien, il y a des jours ce sera super des jours un peu moins bien
1: voilà. C'est la nouvelle être, aventure. Voilà. c'est vraiment une aventure ouais. et c'est
2: une parenthèse. Mm. Idéalement, c'est bien de le vivre à deux, si c'est possible.
1: Mm. Moi, ma sage-femme m'avait dit un truc, euh, <rire> peut-être un petit peu trop tard au final. Elle m'avait dit, il faut pas prendre euh, ce premier mois comme euh, une une un sprint, mais comme une course de fond. Et ça, ça m'avait beaucoup marqué, ça. Mais c'est vrai.
2: Et mais c'est très vrai. Mm. C'est très, ouais, très bien vrai.
1: Oui, ouais. mais elle me l'a dit euh, trois semaines après, euh, <rire> tu vois. Non, <rire> mais alors, bon, elle était bien quand même. Je, je la remercie beaucoup <rire> pour son Non, également. mais c'est vrai qu'il y a
2: des, des parents qui veulent à tout prix le plus vite possible redevenir comme avant. Ouais. Ah,
0: bah, c'est ce qui peut aussi... Enfin, pour ma part, donc c'est juste un avis juste personnel, ça peut accentuer la dépression du postpartum. Pour ma fille, j'en ai fait une. Et ce qui vraiment me mettait très très mal, c'était de me dire, je fais le deuil de ma vie d'avant, mais je n'ai pas du tout envie. Je voulais absolument rentrer chez moi et tout reprendre comme avant Mais c'était pas du tout possible Et euh, je me souviens que je, je descendais Fumer des clubs dans la cour de mon immeuble Et je regardais, C'est une cour d'immeuble parisienne Donc avec plein d'immeubles partout Et je voyais les gens chez eux euh, les, les lumières allumées, je me disais mais la chance qu'ils ont Est-ce qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont d'avoir cette vie Que moi je n'ai plus C'était mmh. vraiment le, le, le ouais, vertigineux comme, euh, comme sensation Et ça a fait qu'accentuer parce que je m'étais mis dans la tête Que bah, une fois que je reviens c'est bon c'est reparti C'est l'accouchement, euh, le, le, le gol final Alors que tellement pas
2: ah oui, ça c'est la grande arnaque du siècle. Ça. Ah mais c'est clair. Ça c'est l'arnaque la, du siècle.
0: Complètement. Et pourtant, c'était il y a six ans, tu vois, on commençait à en parler, ouais. mais euh, non, pas encore assez dans ma tête, ah je oui, crois. Le... J'étais pas préparée du tout et je me suis pris un gros gros hypercute dans la tronche, quoi, mm. clairement. Alors ouais. pour mon deuxième, pas du tout, parce que bah, tu savais, je savais. Ouais, plus après, euh, c'est mm. devenu mon boulot aussi d'en parler, donc de connaître vraiment le sujet. Mais pour la première, waouh, mm. parce que c'était violent, violent.
1: Mais c'est fou, hein. Grande claque dans la figure. Ouais, c'est ça. Même plus. Le deuil d'avant. Mmh. Mais euh, alors, il y a, y a ce, ce, ce premier mois, du coup, euh, en fonction de si on allaite ou si on n'allaite pas aussi, euh, il va se passer des choses, euh, notamment la chute d'hormones.
2: Alors, non, mais alors, moi je dirais que ça ne change pas tant de choses que ça. Ouais. Enfin, ça dépend vraiment des bébés, là encore. Que, non, je, je pense que ça ne change pas tant que ça. Par contre, il va y avoir la cicatrisation des cicatrices mmh. il va y avoir. Là, vous savez qu'on a souvent des hémorroïdes. J'espère oui. pour vous qu'elles vont se résorber, j'espère que tout ça va bien cicatriser, que l'utérus va peu à peu retrouver sa taille normale. En fait, c'est une phase où le corps se remet de ses émotions, mmh. en tout cas les émotions les plus spectaculaires.
1: Donc à travers les lochis, à travers voilà, euh, les, les fameuses les... tranchées qui vont permettre voilà
2: euh... de l'utérus de redevenir à sa petite taille de clémentine mmh. corse. Euh, tout ça va évidemment puis l'allaitement euh, au début des fois on est un peu ouh mmh, et puis là ça commence étonnant. à trouver un truc on se dit ah ça y est, ça y est je commence à être' plus ça, à mieux,
1: ouais.
2: exactement enfin tout commence à avoir un peu d'allure quoi
1: mmh.
2: donc c'est mais à condition de voilà, de pas essayer de se dire, allez, on va faire 15 apéros, on va faire si on mm. là vous risquez de vous mm. manger le. Surtout quand on a la famille, la falaise. Et les potes qui sont voilà,
1: ah, est-ce que je peux venir te voir voilà. euh... avec des lasagnes. Non, non. mais c'est
2: vrai qu'en plus on a très envie de le présenter ce bébé, cest que moi j'ai bien vu hein, le phénomène. Si j'avais pu. Le ouais. montrer à qui voulait. De toute voilà. façon,
0: euh, le roi lion, tu sais, où ah tu oui, le mets comme ça. ça tu <rire> mais en fait, c'est pas fille.
2: très raisonnable. Ouais.
1: Non, non, non. Puis on n'est pas des lions. Mmh. Donc, du coup, ça. Mais alors, changement. justement, en parlant de ce petit, euh, de ce petit être toujours flux qui vient de, de, de rentrer dans nos vies, parce qu'on parle là du postpartum pour euh, la, la femme qui vient d'accoucher, mais il euh, y a aussi le côté euh, bébé, parce qu'il se passe aussi des choses pour lui. Euh, il a aussi, il ou elle a aussi des premiers rendez-vous. Puis il y a aussi des voilà, des choses qui peuvent survenir pendant ce premier mois, qu qu'est-ce qu que... Alors,
2: qu'est-ce qu que je pourrais tout... J'ai tellement... Le bébé, le <rire> premier mois, je pourrais en parler. Grosso modo, ils ont quand même des rendez-vous de suivi, en général, 15 jours après l'accouchement, mais ça dépend des protocoles, en tout cas, au moins une fois par mois, les six premiers mois, ça c'est sûr. Et puis, bah, vous allez, en fait, passer votre temps à apprendre à connaître cet enfant, quoi. Mmh. Ça va être... Euh... En La tout découverte. cas, dites-vous bien qu'ils sont hyper intelligents, que c'est important de prendre du temps pour eux, qu'ils ne pleurent, Jamais pour vous faire chier. Non,
0: il y a pas de caprice chez les bébés. Non, ça vraiment,
2: je le répète parce que quand même, je vous assure que les gens continuent de croire ça. Arrêtez de croire qu'il fait ses poumons. C'est marrant
1: parce que justement, moi, ma fille, elle a hurlé les deux premiers mois. Elle dormait pas. Il fallait qu'elle soit dans les bras. Elle hurlait, elle hurlait. Je pouvais même pas la mettre dans la poussette pour aller me promener. Elle hurlait. Et en fait, personne m'avait dit. Et c'est fou quand même. C'est ma belle-sœur qui est infirmière qui m'a dit, tu sais, un bébé, ça pleure. j'étais dit oui. Mais eh non, mais mince, mais bah oui, 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 faut, absolument. pourquoi on le
2: sait pas? Tu ouais, vois, absolument, il y a plein de gens qui sont surpris de ça, et effectivement, un bébé ça pleure. Et il faut essayer de répondre à ces pleurs, quitte à ne pas y arriver. Euh, mais euh, effectivement, ça pleure. Mmh.
1: Et qu'est-ce qu'on fait justement Parce qu'il euh, y a plein de situations dans lesquelles, euh, en plus, quand c'est un premier enfant, on ne sait pas comment réagir. Euh, qu'est-ce qu'on fait Quand, quand Alors, ce bébé-là, il pleure, on ne sait pas pourquoi il pleure. Euh, quelles sont les étapes, on va dire pour, euh...
2: Alors, il n'y a pas vraiment d'étape, mais il faut essayer de répondre à ses besoins. Ses besoins, ça peut être quoi de se nourrir Est-ce qu'il a prends... trop chaud mmh. Est-ce qu'il a besoin qu'on, euh, je sais pas, l'habille différemment Est-ce qu'il a besoin qu'on lui fasse un câlin Parce que les bébés ils pleurent pour avoir des câlins. Hein. Est-ce qu'il a besoin qu'on le porte Est-ce qu'il a besoin qu'on le distrait Est-ce qu'il a besoin de... Il peut avoir besoin de plein de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a toujours besoin de quelque chose. Mm. Le portage marche quand même hyper bien. Hein. Alors que ce soit en porte-bébé, en écharpe, comme vous voulez, même mm. des tours de poussette. Hein. Mm. Moi, dans mon quartier, j'aime bien parce que j'en vois tous les coparents. Euh, je dis allez, allez lequel Enfin, vous le trimballez en poussette. Donc il y a plein de mecs qui, qui font, le tour, qui font hein, le tour dans mon quartier mm. à 21h30 parce qu'effectivement les bébés pleurent plus le soir.
0: Les pleurs de décharge. Je, je sais bien, le je, je
2: les crois, je fais ouais, c'est cool. <rire>
1: De toute façon, en général, quand on, vous un, un, quand on croise ouais, un parent ça. avec une poussette euh, en mode nouveau-né à euh, passer 21 h c'est qu'il y a un sujet quand même. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. On
2: sait, on, sait,
0: on Donc, connaît. Donc euh, oui, les
2: bébés pleurent jamais pour rien en tout cas. Et si, mmh. alors bien sûr, je suis obligé de vous le dire, mais si jamais vous en pouvez plus de ces pleurs, il vaut mieux vous mettez le bébé en sécurité, ouais, vous sortez, vous appelez quelqu'un, mmh. euh, voilà.
0: Vaut mieux que mmh. l'enfant soit en sécurité dans son lit, euh, voilà. la porte fermée, que vous alliez fumer une clope, boire un coup, respirer, que ouais. faire un truc qui peut être très très grave. On parle encore du syndrome du bébé secoué. Ouais, voilà, et je faut lire,
2: vous lisez les conseils de prévention, je n'ai pas tout le temps de tout vous dire, mais prévention, syndrome bébé secoué. Ouais. Et mmh. prévention, mort, subi, mmh. nourrisson, ça mmh. c'est un autre sujet, mais vous regardez les deux. Mmh. Mais ça, mais on trouve là, ça vous... sur les sites euh, du gouvernement français, vous avez tout. Hein.
0: Mmh. Mais si vous vous sentez dépassé, allez respirer euh, de l'air frais. Il n'y a
1: rien de mieux non, que de la frais ou une clope, oh, chacun son truc. Euh. <rire> c'est pas pour ça que j'ai la voix cassée, je précise. <rire> <rire> oui, on a compris que tu étais une grosse fumeuse, Manon. <rire> <Elle aime pas. rire> euh, alors, on, on a parlé de tout ce qui peut se passer là, pendant ce premier mois. Euh, on, on parle du fameux retour de couche. Quand est-ce qu'en théorie, il intervient
2: Alors, en théorie, <rire> six semaines après un accouchement. Alors, si on n'allait pas, six semaines après l'accouchement. Mais c'est de la théorie. Hein. Mm -hmm. C'est jamais, quasiment jamais comme ça. Et si on allait... En général, il intervient six semaines après à peu près l'arrêt de l'allaitement. Mais c'est jamais comme ça non plus. Il n'y a pas de a Donc pas de voilà, truc je vous ai précis. vachement aidé là Vous <rire> voyez comme je vous ai aidé
0: C'est sympa. Hein Mais justement, en fait, je pense que ça ouvre aussi le sujet de. Ben, ça s'arrête quand En, en fait, fait
2: grosso modo, ce que... Alors, si vous n'allaitez avez... si pas, grosso modo, au bout de 5-6 mois, si vous n'avez pas vos règles, vous venez nous voir on fait le point. Et euh, pareil pour l'allaitement.
1: Oui, ok. okay. On fait Donc le point. à l'arrêt de l'allaitement, si 5-6 mois après l'arrêt de l'allaitement. Voilà.
2: N'hésitez pas, pas, même 3-4 mois. Si ça vous angoisse trop, vous venez avant, mmh. bien sûr. Mmh. Et après, par contre, on peut avoir un retour de couche alors même qu'on allait. Ça, ça peut aussi.
1: Ok, donc pas, c'est pas grave si ça non. arrive.
2: Euh... Et attention, hein, le retour de couche, vous pouvez vous ovulez avant d'avoir de nouveau vos règles. Ça et veut dire que l'allaitement que... oui.
0: n'est pas un contraceptif. Voilà, oui.
2: même avec la méthode Mama, qui se base vraiment sur l'allaitement et des conditions strictes, ça marche, ça marche bien, mais c'est pas du 100 hein. mmh.
1: Ça reste un risque de retomber enceinte. Moi j'adore, euh... je
2: suis toujours ma même patiente, mais j'ai une patiente que j'adore qui avait accouché d'un petit garçon et qui est tombée enceinte un mois après l'accouchement. Il <rire> faut le faire de tous les garçons. Ok. Et moi j'adore cette patiente, donc j'adore qu'on raco wow. la raconte. elle a eu quatre garçons en un an. Oh. Est, je trouve ça remarquable. Les fécondations à cette maman, ils sont nés sur <rire> sont la même
0: année. Oui. Waouh. Ah ouais. Alors ah ouais ça ça non mais
2: ça c'est extraordinaire. Ah c'est génial. Non mais en plus ils en ont. Enfin, c'est au-delà de dire qu'ils en ont chier, c'est qu'ils en ont plus que chier. Ah mais
0: oui, ouais. euh, trois d'un coup, plus le premier qui y avait. Oui. Ouais non, mais...
2: Wow. Moi, je ris, mais parce qu'on a passé des bons moments, mais quand même, on a... s'est... Ouais. ouais. Oh,
1: ok. C'est costaud, c'est costaud, Et elle, voilà,
2: elle m'avait dit, mais non, Anna, c'est tes conneries, tes histoires. <rire> Moi, je fais la méthode mama.
1: <rire> bon, en tout cas, si <rire> vous envisagez cette on méthode, pas, vous qui nous oui, regardez... <rire> non, il
2: faut juste savoir que, voilà, c'est pas sûr à 100%.
1: Ouais. Est-ce qu'il y a des questions peut-être dans le chat euh, en lien avec ce qu'on est en train de dire euh... Euh, En rapport avec le congé euh, maternité, euh,
0: qui disait qu'en Suisse, c'était 98 jours et que c'était déjà peu. Effectivement.
2: 98 euh... jours, attendez, ça fait quoi Attends, ça fait 33...
0: 3... Oh. Ouais, ça fait presque 3, 3 mois. 3 mois et demi ouais.
1: Pas... ouais, 3 mois et 8
2: jours.
0: Il ouais, n'y a pas vraiment de différence avec Ah, euh... C'est
2: 3 semaines de plus. C'est 3, 3 semaines de quand même. plus. Ouais. C'est 3 semaines de qui de peuvent plus... parfois ouais, faire ouais, la différence. différence ouais. Exactement. Mmh. Oui, absolument.
0: Et là, en Espagne, d'ailleurs, ils ont euh, voté euh, le fait qu'une mère solo puisse accumuler le congé maternité et le congé paternité. Mmh. Du coup, elle va avoir un, un allongement euh, beaucoup plus conséquent. Et c'est bien, faisons ça en France, s'il vous plaît. Je ouais, oui, déjà
1: que c'est dur à accompagner, mais solo, euh, si tu n'as pas, euh, si pas de proches autour de toi, c'est...
2: Ah, mais moi, mes ouais. patientes, elles me, elles me bluffent. Ouais. Franchement.
0: T'es patiente maman solo Ah ouais. Ah ouais, non, mais moi oui. j'ai une...
2: J'ai une immense admiration. Une
0: admiration mmh. énorme
1: Moi aussi. pour les mères seules. C'est impressionnant. Des warriors les ouais franchement, non, ouais, franchement, bravo. Ouais. C'est vrai, on peut le dire. Euh, alors dans, dans cette émission, on aime bien aussi donner des, des tips, des trucs euh, et des astuces, à chaque fois en lien avec la thématique de l'émission. Et euh, ce mois-ci, Manon, tu nous as préparé euh, toute une petite liste de trucs et astuces pour récupérer physiquement, physiquement. après un accouchement. Ah, euh, donc euh... Alors, d'habitude, je m'énerve dans mes chroniques, mais. <rire> mais là, tu vas pas t'énerver. Je je vais pas m'énerver. Super. Je vais
0: parler avec ma voix cassée, donc, m'en voulez pas si vous comprenez un mot sur quatre. Je vais essayer de parler doucement. Mais je vous ai trouvé quelques, quelques astuces, du coup, pour que votre corps, pour que votre corps essaie de récupérer. Après avoir expulsé un squatteur de l'utérus, hein, qui fait quand même en, en moyenne 3,5 kg, c'est pas rien. Donc la règle numéro un, c'est de vous ménager et ménager votre corps. Essayez au plus possible de se délester de tout ce qui n'est pas essentiel et obligatoire et déléguer, déléguer, déléguer autant que vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas, faites-vous entourer. C'est trouver des, des, des amis de la famille, il y a aussi des, des nounous, parlez-en avant de sages-femmes, parlez autour de vous, ne restez pas seul le moins possible. Ce qu'il faut aussi, si possible, c'est de bien manger, ça paraît qu'on dit comme ça, mais les trucs verts avec des vitamines dedans, c'est des légumes et des fruits, et ça fait du bien à l'intérieur de votre corps, surtout après un accouchement, parce que c'était franchement chaud, et manger des trucs, si le, votre délire c'est pot au feu, ça marche aussi, hein. ou un dommage, peu importe, mais faites-vous des plats qui vous font du bien. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre Ah oui, boire de l'eau boire de l'eau c'est pas mal, des tisanes, de, du fenouil si vous allaitez, parce que vous aurez des geysers, peut-être, qui sait <rire> Après ça, ça pue un peu, hein, le fenouil, mais en vrai c'est très très bon, ça fait du bien à l'intérieur. Mais buvez, 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 buvez de l'eau. Il euh, y a aussi l'option des bouillons de poules, j'ai lu ça, pour le collagène. Alors je sais pas trop si ça marche, mais il paraît que Alors ça moi, aide un peu.
2: Je suis une adoratrice de ça. Du bouillon de poule. Ah mais oui, je fais avec mes carcasses de poulet bio. Ouais. Enfin, la meuf qui raconte des trucs <rire> qui <dans> <rire> justement. Donc en fait du bouillon, en fait après, une fois que vous vous faites, vous faites mijoter avec vos carcasses de poulet. Alors moi je pense bio parce que comme ça il n'y a pas d'antibiotiques. Et après, bah en fait, vous laissez mariner. Après, vous faites refroidir, vous enlevez le gras, et ça vous fait un truc. Vous allez voir, c'est assez spectaculaire, vraiment solide, quoi, ouais. comme de la jelly anglaise. Et ça aide et les tissus, excellent pour la, la santé. Et après, vous ou... pouvez l'utiliser pour faire de la soupe, pour faire un couscous, pour faire ce que vous voulez. On évite
0: en crème hydratante, mais sinon, Non, mais c'est euh... excellent,
2: <rire> excellent, je vous assure.
0: Donc, du valide mon conseil du, ah oui, du bouillon de Ah bah c'est beau. Cette est chronique beau. est validée <rire> par un Roy. Ouais, <rire> je suis assez assoutie de moi du coup. Il y a aussi l'option de vous tartiner de crème et d'huile. Parce que, après, on lui, mais c'est pas grave, on s'en fout, euh, votre peau vous remerciera. On rappelle quand même qu'il y a eu euh, quelqu'un à l'intérieur de votre ventre et que votre ventre n'a pas eu une taille réellement normale. Donc, bah, je dis vous de tout ce que vous pouvez, ça fait pas de mal et ça sent bon. Vous pouvez aussi vous reposer autant que possible. Alors, c'est très, très drôle parce qu'on entend toujours dire, ah, il faut dormir quand le bébé il dort, hein il dort 20 minutes toutes les deux minutes. <rire> Super. Je sais, c'est chaud, c'est là où je reviens avec mon conseil, entourez-vous de gens qui peuvent vous aider et prendre le relais si possible, et vous reposer autant que vous pouvez. Vous pouvez aussi rester en bijoux toute la journée, si ça vous fait du bien, mais vous pouvez aussi vous pimper, mettre du mascara, une robe, j'en sais rien, mettez-vous des paillettes, ce que vous voulez du moment que vous vous sentez un peu plus vous-même, parce que c'est bien un truc qui est compliqué après l'accouchement, c'est de voir son corps et son ventre vide, ce n'est pas facile, mais ça passe, tout passe, c'est promis. En tout cas, mettre des jolies fringues et du mascara, ça peut remonter le moral. Rester en pilou-pilou aussi, ça, chacun son truc. Zéro pression, on n'est pas venu là pour souffrir. Euh, si possible, <rire> prenez l'air tous les jours, un petit peu, faites un tour de quartier, descendez dans votre cour d'immeuble, peu importe, allez au franc Franprix toute seule, allez acheter des pâtes, réappropriez votre corps où il n'y a plus personne dedans, à part vous-même, prenez l'air et respirez, parce que franchement, on sous cote vachement trop l'oxygène, c'est quand même pas mal comme délire. <rire> Et donc, je, ouais, vraiment, je préconise de prendre l'air en solo. C'est, très bizarre comme sensation. Je sais pas si vous vous en souvenez. La première fois, Aussi. vous êtes ressorti de chez vous. Aussi. Personne dans le ventre. Liberté! Oui, c'était bizarre, <rire> en fait, cette sensation de se dire, OK, je suis responsable de personne à part moi. Je peux euh, aller au franprix, je peux aller à la pharmacie, acheter ma crème anti-hémorroïde. Je suis toute seule. C'est waouh! Mmh. Génial comme sensation. Vraiment génial. Donc, expérimentez ça, si possible, le plus souvent. Mais dans tous les cas, même avec votre bébé, euh, prenez l'air, faites un tour, euh, un tour de parc, peu importe, euh, sortez. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre Oui, si vous avez envie de vous mettre des séries, ça peut être le moment parce que il dort pas strange d'une demi-heure, à peu près, à votre bébé. Ce qui laisse le temps de regarder Modern Family, c'est vachement pas mal. Ou The Office, hein, au choix, chacun son église. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire Ah oui, vous avez de nombreuses marques qui proposent des kits d'après-grossesse, euh, que ce soit pour les soins ou pour la food je cite Mamacita, que j'aime d'amour. Bliss et son Vanity, qui fait des pchits sur votre snack après. Ça fait vachement de bien. Et évidemment, Jolie Mama et ses snacks. Je ne sais pas si vous connaissez les snacks de Jolie Mama. C'est des trucs trop bons, qui se mangent, qui sont pleins de vitamines, qui sont parfaits pour le postpartum. Et qu'est-ce que j'ai d'autre Oui, parler à votre sexe femme. Que ça aille, que ça aille pas. Parlez, ne restez pas toute seule. Faites-vous accompagner. Et surtout, dernier conseil, donnez-vous du temps. Tout finira par passer. C'est très long, je sais, ça peut être très dur. Mais ça va aller mieux, c'est promis. Voilà. C'était mes trucs et astuces, Merci avec ma
1: Tes trucs et astuces de crooner un peu quand même. Un peu, ouais. Euh, de, ouais, de
0: crooner qui a, qui a fait la teuf, voilà. alors qu'en fait non. Je suis même en fait, c'est ça,
1: tes Soir, Dis-nous la vérité. J'aimerais, mais non. Non, non, c'est juste la crève de mon fils. Merci. Alors, donnez-vous du temps, tout finira par passer. Et <rire> là, je me tourne vers Anna. Oui, ça finira mais non, par mais passer. non, c'est vrai. Mais c'est vrai. Mmh.
2: Alors, le problème, c'est que quand on est dans le, dans le dur on le croit pas, je sais pas pourquoi mmh. c'est à dire que quand on est embringué on le croit pas mais c'est vrai enfin, mmh. genre, parce que moi j'ai pensé comme vous toutes que j'étais devenue une vieillarde et qu'en fait j'avais perdu mon énergie pour toujours et que ma vie était foutue et que c'était fini et tout. pas du tout mmh. que l'énergie les... <rire> l'énergie revient, je vous le promets que c'est vrai là j'ai l'énergie que j'ai retrouvée euh, que j'avais il y a 7 ans quoi.
0: et du coup c'est ouais. combien de temps après la fin de ton
2: postpartum ben, moi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas relancer les dés, mais c'est aux trois mmh. ans du dernier enfant. Mmh. Ok.
1: Oh, putain, il me reste deux ans. Tu y en a combien Deux. D'accord, ok.
2: Donc, euh, mais vraiment, on retrouve de l'énergie. Ça... Donc en fait, ouais. on ne on devient pas vieux, quoi. Mmh. Bon, en fait, on retrouve l'énergie. Enfin, moi, je, je vais me dire ça, c'est que là, à ce réveillon du Nouvel An, j'ai dansé jusqu'à 5h30 du matin. Quoi putain, Ça me voilà. donne tellement voilà. envie. J'avais l'énergie pour Et, <rire> pendant... et, et pendant... j'étais comme une furie.
1: Mais... Mais non, mais c'est hyper rassurant des quand choses. même. Voilà. C'est hyper rassurant parce que franchement, et... toi t'es dedans, moi je suis dedans, enfin la mienne elle a 20 et... mois et j'ai l'impression, très... c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, hein, que voilà. jamais bah, voilà. on va sortir, qu'on se dit c'est bon, ça va mieux qu'il y a 6 mois. Oui, mais ça va. Et je vais même vous pas, dire plus,
2: euh... j'ai fait la grasse match jusqu'à midi et demi et j'ai pas été réveillée par mes quoi enfants. Voilà. Ils ont quoi fait quoi <rire> bon, Ils se sont réveillés à 11h oh, et wow. après ils ont joué quoi. Ouais. quoi
0: même avec ouais. mon extension, vois j'arrive même pas à le dire. Oh, ça mais arrive, donc, vraiment, En fait, fait ça arrive, envie.
2: enfin, vraiment. Et alors, y a, y a, moi, j'aime faire la fête, mais pour d'autres gens, ce sera complètement. Ça peut être, mmh. être refaire du sport comme avant, ça peut être plein de choses. Mais vraiment, je vous assure, promis, juré, craché, fois de sage-femme, vous allez retrouver votre énergie. Et au bout de
0: trois ans, pas avant
2: Bah, il y a des femmes, si, elles ont de la chance, ça bien dépend, sûr. Hein, ouais. Mmh. Elles ont de la chance, je ne sais pas pourquoi, elles ont un bébé qui est super facile, elles, elles se sont hyper bien remis mmh. tout ça. Et, donc, euh...
0: et ça peut durer plus de 3 ans, si tu penses, ou c'est vraiment la, la limite max
2: Souvent, c'est. Oui, non, quand même, souvent, c'est 3 ans. Mmh. Enfin, grosso modo, quand l'enfant rentre à l'école. Oui, c'est ça. Quand de la petite section est bien, bien entamée. Quoi. Mmh. Le bébé devient un enfant, en fait. Ouais. Oui, c'est ça. Mmh. Il parle, on le comprend. Oui, voilà. Déjà le fait de, de communiquer,
1: oui, c'est ça de se faire comprendre, voilà. au moins ça enlève... Euh,
2: mmh. est il des est fleurs, autonome vois, sur absolument. ses sphincters, enfin, il fait plein de choses tout seul, mmh. et ouais. euh, ça change quand même beaucoup
1: de choses. Mmh. Oui, c'est clair. Et alors, qu'est-ce qui se passe pendant ces trois ans qui, 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 font que, qui fait qu'on voilà, est encore dans le dur quand même voilà.
2: Alors bien sûr, on l'oublie trop, mais il y a la fatigue d'abord, il y a le manque de sommeil. Les gens n'ont mmh. pas idée à quel point le manque de sommeil, ça rend malade, ça rend fou, ça rend tout ce qu'on veut... Alors, il y a bien sûr, là encore, des parents qui ont beaucoup de chance et qui n'ont pas le sommeil altéré pendant ces trois premières années, mais la plupart d'entre nous, même si on se dit « Ah, ça y est, les nuits, c'est acquis, blabla !» Hop Une rhino, les une otite, mmh. les dents, une gastro un mmh. d'éménagement, ah, une oui. rupture, un an, une, une nouvelle claque. Voilà, un, mmh. un enfant qui arrive, et clac, on s'est reparti pour trois mmh. mois mmh. sans sommeil. donc La fatigue, ça a vraiment... Euh... Il y a la question du rapport au travail qui peut être vraiment modifié. Moi, le nombre de femmes qui changent de carrière, qui changent de façon, de... c'est hallucinant. Il mmh. y a le couple qui vient, euh, qui subit. Alors là, les babyclash. Ouais, le fameux si babyclash.
1: Bon, euh... ouais. Moi, j'avais entendu un chiffre. Je me demande si c'est si vrai, mais c'est. Euh, la... Alors, je ne sais même plus le chiffre en fait, mais que la deux plupart tiers. des séparations les deux tiers, interviennent, ouais. voilà, dans l'année qui suit je la naissance d'un enfant. Tiers.
2: Alors. Absolument, il y a énormément de séparation après la naissance d'un enfant. C'est-à-dire que l'enfant ne pardonne pas. Euh, enfin, l'arrivée de l'enfant, c'est pas l'enfant en lui-même, bien mmh. sûr, c'est l'arrivée de l'enfant et les changements que ça opère. Oui, en tout cas, il y a, on dit. Mais alors là, je pense qu'il faudra regarder mieux les chiffres. Mais c'est deux tiers des parents qui subissent un baby clash. Baby clash qui n'aboutit pas forcément à une séparation. C'est en tout mmh. cas un couple qui devient un couple parental, ça fait vachement de remue-ménage.
1: Mmh. Enfin, je sais pas. Hein. Baby clash. Mmh. Mmh. ouais c'est hyper fréquent et ouais.
2: donc tous ces éléments de la vie sexuelle vie professionnelle mmh. vie machin etc tout ça il faut en fait c'est vraiment reset donc il faut vous allez découvrir mmh. un nouveau pan de vous-même donc ça prend du temps
1: mmh. ouais c'est intéressant quand tu dis reset en fait c'est vraiment ça tu parlais de, des changements de carrière que ça peut provoquer aussi c'est hallucinant c'est comme si on naissait nous aussi d'une certaine manière professionnellement sur
2: mais je vous assure que c'est vrai hein. vraiment il y a des femmes qui veulent beaucoup moins bosser il y en a qui veulent bosser plus parce qu'en fait putain j'adore mon métier il y en a qui disent ah non mais mon métier c'est de la merde mmh. enfin, c'est hallucinant les changements mmh. que ça fait attention méfiez-vous parce que dans la première année les femmes veulent parfois tout bazarder ouais. attention c'est transitoire donc, allez peut-être pas faire des changements. Réfléchissez bien quand même avant d'opérer de des changements radicaux parce que, parce, que, parce que vous pouvez justement, je vous dis, redevenir normaux. Alors, je vois il y a beaucoup de femmes qui disent « Ah ben bah, voilà, moi, je veux être sage-femme ou je veux être machin, je veux travailler mm -hmm. dans la maternité. » Puis finalement, ça, ça, ça s'estompe au fur et à mesure des années. C'est euh,
0: vrai que j'ai eu cette phase euh, où, je, voilà. où je me disais « Est-ce que je ne tenterai pas les études de sage-femme après ma première fille ?» Il y mais plein et je l'ai pas fait parce que je suis nulle en maths, mais euh, ouais. <rire> <rire> je me dis non, je peux pas être dans un truc médical alors que je compte sur mes doigts. C'est pas ouais. possible.
2: Et là encore, ça va dépendre des femmes. C'est-à-dire qu'il y en a, ça va être la, vraiment le côté pro qui va être très impacté. D'autres, ce sera le couple. D'autres, mmh. ce sera la fatigue. Enfin, ça peut être des choses différentes. Mmh. Et là encore, on n'a même pas parlé des parents euh, qui ont un bébé malade ou un voilà. Bien sûr.
0: Mmh. Oui, ça c'est dans le, le cas où tout va bien, où l'enfant
1: est en bonne santé. Mmh. Et tout Exactement, est... okay. et mais
2: dès que l'enfant est malade, ça peut être vraiment beaucoup plus compliqué pour les parents.
1: Mmh. Oui. oui, ça peut être un facteur aggravant, entre guillemets, de tous ces ouais. bouleversements-là.
2: Et puis il y a le postpartum aussi mmh. des parents qui ont perdu leur enfant. Mmh. Oui, qui
0: ont un, un autre sujet dont on voilà. parlera dans une prochaine émission. Je pense que mmh. c'est mmh. un sujet à part entière. Ouais.
2: Ah oui, c'est sûr, ça ne peut pas falloir... se traiter comme ça ouais. en cinq mmh. minutes. Mmh.
0: Est-ce mmh. que les pères vivent un postpartum
2: c'est la question que j'avais posée.
1: Ah. ah non, mais c'est parfait. Alors,
2: post-accouchement, oui. En fait, moi, comme je dis que le post-partum, c'est le je deviens parent. De fait, ils deviennent parents eux aussi. Après, il faut quand même dire que c'est incontestable qu'ils ne sont pas enceintes, ils n'accouchent pas mm. et ils n'ont pas une récupération corporelle et psychique de la même qui soit... Euh, voilà. Donc, euh, mm. Bien sûr, mais c'est différent.
0: C'est différent. Est-ce qu'il y, est y a un accompagnement, différent. tu penses, qui devrait être fait aussi pour les pères Alors moi, ce
2: qui m'a vachement amusé, là, dans les chiffres récents sur la dépression du post-partum, c'est qu'on a l'impression que plus le père s'investit auprès de l'enfant, moins il y a de dépression. Non, plus. Alors non, plus il, va, il y a de risque de dépression chez lui.
0: Ah, chez ouais. lui. Mmh. Mais il y en a moins chez la femme. Oui. Puisqu'elle est plus accompagnée. Et alors non, c'est pas si simple.
2: C'est pas si simple que ça. Moi, il faut vraiment que j'ai plus ces chiffres qui viennent de sortir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que apparemment, plus un père s'implique et plus il est comme nous, en fait. Et plus allez, plus il s'en prend plein la gueule
0: et
1: plus... Oui. Oui, plus il vit de la même manière, en fait. Alors, euh... Voilà, Alors, je trouve ça terrible. très amusant, c'est pas du tout
2: amusant, ouais. mais c'est pour se dire, non, ah mais, mais finalement ça fait plaisir quelque part, ouais. cest à en fait, voilà.
0: Oui, c'est pas un CQFD quoi. c'est CQFD. CQFD.
2: Et alors je me dis, comme les pères vont de plus en plus investir, ils vont se dire que du coup c'est un sujet qui va concerner les hommes, donc du coup ah ben bah, putain ça va devenir vachement intéressant. Ouais. Ça va du coup ça va faire de loin notre moulin. et oui, alors est-ce c'est est -ce que... est est -ce que... est vrai qu'on avait
0: besoin
1: de la parole des hommes pour du coup ouais. hein, être non. entendu, ça être génial. Mais est-ce que justement, non, mais en réalité voilà, bon, on en arrive à la question de comment est-ce qu'on peut provoquer un petit peu euh, l'avancée des choses d'un point de vue euh, institution, parce qu'on parle quand même quand on parle de dépression du passeport on parle d'un enjeu de santé publique. Absolument. Euh, qu'est-ce qui oui, est fait aujourd'hui bon, On Deuxième a vu qu'il y avait de des suicide. Euh, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait Est-ce qu'on avance vraiment concrètement là-dessus ou est-ce qu'il y a... Non, bah, la chose première chose, chose
2: à faire, c'est de changer les conditions de l'accouchement en France. Ça, on l'oublie trop, mais euh, on l'a pas dit là, mais un accouchement qui se passe extrêmement mal, ça, ça, ça pipe les dés. Enfin, c'est mmh. terrible. Il mmh. euh, y a des femmes qui ressortent, et il y en a beaucoup, qui ressortent complètement brisées de leur accouchement mmh. et qui, pour le coup, le, le postpartum va être malheureusement presque compliqué mais parce que l'accouchement a été compliqué donc il faut mmh. déjà changer les conditions de l'accouchement c'est la première chose et les conditions de
0: l'accouchement justement en dehors du fait que l'accouchement se, se passe mal parce que il y a une détresse fœtale ou un, quoi que ce soit est-ce que tu penses que ça vient aussi du fait que il n'y a pas assez de sages-femmes ah pour mais les femmes sûr, parce
2: que même quand ça se passe mal admettons voilà il y a des difficultés quand il y a des difficultés mais qu'il y a assez de monde pour vous entourer on a le temps de vous expliquer de vous dire écoutez voilà là il se passe ça on va faire comme ça oh là là on a... donc on a le temps alors que, donc en fait vraiment quand il y a assez de personnel ça se passe bien même quand ça se passe mal je veux dire parce qu'on a le temps de tout expliquer, d'entourer moi je dis toujours, j'ai pas eu un accouchement de rêve j'ai été déclenchée dans un contexte pourri avec euh, des, du liquide amniotique teinté tout ça mais j'avais une, une, une sage-femme rien que pour moi qui m'expliquait tout mmh. et j'ai adoré mon accouchement rassurée. mais mmh. bien sûr et du coup voilà donc c'est pas tellement les conditions de l'accouchement c'est comment vous allez être soutenu et accompagné et à l'inverse il y a des femmes qui accouchent champ péridural hyper bien mais qui n'ont pas été accompagnées donc qui le vivent très mal donc c'est pas tellement les conditions en fait hein, d'accouchement
0: et c'est pour ça que tu avais lancé toute, euh, toute cette campagne Je suis maltraitante et une exactement. femme sage-femme. Voilà, C'était pour exactement. Euh, démocratiser ça et faire voilà. comprendre qu'il y avait un vrai problème et un enjeu voilà. de santé publique derrière ça. Absolument. Est-ce que tu as l'impression d'avoir été entendue depuis
1: que tu as lancé tout ça En partie. En partie. <rire> mmh. Et justement, tu disais que la première des choses, c'est ça, changer les ouais. conditions de, condition de l'accouchement.
2: Ça, c'est urgent. Et puis après, il faut voir cette histoire de congé maternité qui, vraiment, c'est pas possible. Mmh. Ça, je vois qu'en en fait, on a un pic à deux mois et demi de dépression du postpartum, c'est-à-dire quand, à la reprise du travail. Là, mmh. j'ai envie de dire, c'est QFD. Mmh. -dire, il faut que les femmes puissent, si elles le veulent, rester plus longtemps à la maison et avoir d'ailleurs peut-être des accueils de jour pour poser le bébé. Ou alors, d'ailleurs, moi, ce que je trouverais super, c'est que ces trois mois dont elles disposent en plus, et je dis six mois minimum, elles pourraient aussi les donner aux coparents, par exemple, ou oui, les donner à un aidant, à un des grands-parents qui bossent toujours, où il y aurait des choses à inventer. Mmh. Mais euh, ça, c'est pareil, urgent. Quand ouais. on ne dort pas la nuit, on ne peut pas travailler le jour, c'est pas possible.
0: Non, c'est pas mmh. possible. Clairement, Sans pas.
2: développer de symptômes de stress, c'est quasiment impossible.
0: Mais il faudrait ouais. aussi, je pense, le, le développement aussi des modes de garde pour pouvoir permettre aux femmes de repartir sereinement au travail. Parce que oui, mais alors une... là, le
2: problème des modes de garde, c'est que les crèches, on voit, c'est en crise, C'est hallucinant. On confie maintenant, il n'y a même plus de... Enfin, les femmes qui travaillent en crèche, les, les recrutements, les femmes et les hommes qui travaillent, les recrutements, bon, on sait ce que c'est. Hein. Ouais. Mmh. Ce n'est pas assez soigneux, sérieux.
0: En fait, j'ai l'impression qu'on est un peu, tu vois, dans un, un tunnel sans fin entre la crise à l'hôpital, la crise dans les crèches, la crise dans, dans le coeur de manière générale, les femmes au milieu de tout ça qui continuent à accoucher, à avoir des bébés, qui continuent à être en dépression du postpartum ou pas, mais juste qui continuent à avoir un postpartum bien vénère et pas forcément épanoui. Quand est-ce qu'on s'en sort de tout ça, en fait, tu vois? Bah, je sais pas. Alors bonjour, je suis, la... je suis la bonne humeur. Non mais, <rire>
2: non mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que ça m'a amusé parce que là on en a reparlé de la natalité pour les retraites. Il faut euh, augmenter la natalité. Mm -mm. Mm. Bah ça va. Lisez le postpartum dure 3 ans. Moi j'ai quelques idées. Hein. Ouais. ouais voilà. <rire> non mais de fait, je vais être auditionnée, je pense. Mais mm. c'est vrai. Ouais, je pense. Ah ce serait cool. Mais euh, oui, il y a plein de choses à faire.
0: Parce que j'ai un peu ouais, l'impression que c'est le. Et le puis, par, on info, peut quoi.
2: imaginer aussi euh, l'hospitalisation, on le sait, coûte très cher. Si on a des aides-mamans, on peut très bien mettre en place des aides-mamans dans le premier mois. Enfin, des aides-parents, parce que ce n'est pas des aides-mamans, mais des aides-parents. Enfin, il y a plein de choses à imaginer, en tout cas, mmh. pour que ça s'améliore.
1: Ça enfin, en tout cas, on a hâte, enfin, nous, on l'a lu, du coup. Mais euh, vous, vous avez peut-être hâte de lire euh, Le postpartum dure 3 ans, qui est sorti euh, dernièrement aux éditions Larousse de Anna Roy. Euh, on va peut-être prendre s'il y a euh, des questions dans le chat. Um... J'avais pas de questions, mais j'ai au sujet du bouillon de poule une...
0: <rire> quelqu'un qui dit pour les personnes végétariennes et végétaliennes, on peut trouver du collagène végétal en ligne et la marque BULK propose différentes poudres de collagène végétalien. Là, ah oui, de... ça c'est vrai,
2: je me suis jamais posé la question.
0: Pour les personnes bah, végétariennes, effectivement. C'est oui. trop bien. Et je crois qu'il n'y a pas un truc avec les algues aussi, je me demande s'il n'y a pas du collagène dans les algues. Mais
2: Alors ça, voilà, moi je suis pas assez calée. Hein. Allez creuser <rire> s'il vous plaît dans
1: le chat euh, N'hésitez pas, ouais. si vous avez d'autres questions à nous poser, on est là pour vous. Il y a vous. quand même une question qu'on qu qu t'a pas posée, euh, Anna, et je pense que c'est probablement une question qu'on qu te pose souvent, mais quant au sexe ouais. Ah oui, absolument, on n'en a euh, pas parlé, c'est euh, fou ça. Ouais, on n'en a pas parlé. <coughs> Parlons euh, du cul, du cul, du cul. Ben bah non, mais à quel moment Est-ce qu'il y a d'abord une règle sur la reprise euh, des
2: relations sexuelles Non. Chacun oui. fait ce qu'il veut. Oui, Il y a des parents qui reprennent à la maternité c'est arrivé plusieurs fois de,
0: de mais non, des avec portes. Les, avec les lechis. Ah, mais euh... il <rire> y, wow y a des Quelle gens moi je te il y a des gens
2: Et il y a des gens qui ne reprendront jamais de sexualité de leur vie parce que ça leur convient mmh. comme ça. Et il y en a d'autres. Ça... Alors, ouais, alors, il faut quand même donner des moyennes. Une, mo une fourchette. Mmh. Une moyenne un couple sur deux à trois mois a repris une activité sexuelle avec pénétrative. Et euh, 70%, je crois, quand il n'y a pas de pénétration.
1: D'accord. Okay, à trois
2: mois. Donc, dans les trois mois qui suivent, du coup. Euh... Oui, et encore, c'est qu'un couple mmh. sur deux, hein. c'est pas tant que ça. Hein. C'est pas tant que ouais. ça. On, il faut attendre un an pour qu'on revienne à des chiffres d'avant-grossesse. Ok. Mmh. Donc, okay. Euh, oui, c'est pas, mmh. pas tant que ça.
1: Mmh. Mais ouais. c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de, de craintes autour de ce sujet. D'un que ouais ou peut-être mmh. de, de méconnaissance au fait, du, aussi du fait qu'il n'y a pas de règles comme tu le dis. Non,
2: il n'y a pas de règles et surtout, il y a un truc qui, qui voudrait qu'on dise que euh, ce sont les femmes qui ont plus de désir, etc. Moi, ce n'est pas du tout ce que je constate. Il y a mmh. aussi beaucoup d'hommes qui n'ont plus de désir mmh. euh, ou en tout cas les désirs fluctuent et c'est pas grave, le tout c'est d'arriver à en parler en couple mmh. de dire écoute voilà, moi j'en suis là il se passe ça, que, comment est-ce qu'on peut négocier ça à deux, est-ce que, est que vraiment si on s'en sort pas on va voir quelqu'un mmh. en tout cas il faut parler de cul en couple ce qui est quand même pas désagréable mmh. c'est pas la pire des choses, mais il faut que ça devienne un sujet c'est vrai, il faut que ça devienne un sujet on est obligé enfin on n'est pas obligé mais c'est bien d'en parler, quoi, pour éviter mmh. les frustrations, les non-dits, parce qu'il y a des femmes qui sont vachement malheureuses, qui disent putain, ils me désirent plus, m'aiment plus. Il y a des hommes pareils, ils disent ah ça y est, elle, elle veut plus, elle veut plus de moi. Mmh. Euh, hein. En fait, ils se font des films dans leur tête, alors qu'en parlant tous désamorce. Mmh. Comme quoi la communication. Donc, quoi. Ouais. 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 Et juste un truc, c'est que s'il y a des douleurs qui apparaissent euh, après un accouchement, il faut pas se dire ah bah ça y est, c'est parce que j'ai accouché, c'est comme ça. Et, non, surtout on va consulter. C'est pas normal. Non. Mmh. Et s'il y a une sage-femme ou un médecin qui vous dit c'est dans la tête, sans chercher plus loin. On va on change de crémer on va avoir quelqu'un qui mm. nous prend en charge vraiment. Oui, parce
0: que ça, c'est quand même la possibilité aussi, c'est de changer de personnel soignant quand ça ah ne va oui, pas et s'acharner à aller voir tout à le fait, vous pas marier avec nous. Mm. C'est ça. Mm.
1: On peut Il y, y a des, des histoires de feeling, qui... feeling
2: des fois et des histoires de... Voilà.
1: Oui, rien n'est immuable. Non. Alors finalement, Anna, euh, si tu avais un conseil... Alors ça va être difficile, hein, mais voilà. Un conseil euh, sur, si c est c est... sur ces trois années... Non, mais alors peut-être pas un conseil, mais...
2: Moi, je peux essayer de jouer le jeu. Allez,
1: allons-y. Un. Pour réussir, ce postpartum.
2: Ah. <rire> bah, de ne pas chercher à le réussir, mais bon, ça, ce n'est pas un conseil. Il hein. n'y a pas de postpartum qui se réussit. Euh...
0: Personne n'a de médaille à la fin. Mmh.
2: Euh, un conseil, je ne sais pas.
0: Évidemment,
1: facile. elle est difficile, cette question. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, ce livre ne fait pas non, une mais page. Euh... Il n'y a donc pas un conseil. Il y a énormément d'informations dedans.
2: Non, mais c'est vraiment une aventure. Quoi, Se faire aider. Ouais. Moi, je dis, il faut vraiment se faire aider. Mmh. plus on est fou, mmh. plus on rit clair. il faut des bras, en fait c'est 8 heures. moi je dis toujours un enfant c'est 8 heures par jour de travail supplémentaire c'est 8 heures. il faut bien qu'il soit absorbé mmh. donc il faut de l'aide mmh. et l'aide ça peut être très divers, hein. ça peut être des potes, ça peut être de la famille ça peut être euh... je parle pas du coparent qui lui doit prendre sa part hein. ah, mmh. oui. on s'est bien non, compris, lui, non, parce pas. que les gens pensent souvent quand je dis ça, qu'en fait je parle du coparent non non non. Non, non ça ça non. rentre pas dans l'aide. Non,
0: non. Ça, ça, il ça, fait, ça, fait son job. En fait. C'est normal. Ouais.
2: Non mais ça c'est oui. Il n'aura pas de cookie ouais. pour
0: ouais. ça. Hein, c'est logique. Voilà <rire>
2: <rire> donc de l'aide de l'aide de l'aide de l'aide ouais. et de l'information mm. et non non l'information d'abord.
1: Mm.
2: Je vous assure il faut lire écouter des trucs. Maintenant, écoutez, les podcasts, c'est franchement voilà. Alors
1: justement, si tu avais des ressources, alors nous évidemment, on recommande
2: mille fois d'acheter Oui, oui, non, livres, mais évidemment, mais livres. ça c'est moi non, mais je pas que ça. Non, non, il y a plein d'autres choses qu qui sont super. Alors ce que tu super.
1: nous recommanderais euh, Le est pas mal.
2: Euh, Bliss, la matressence, sage meuf. Il y en a ouais. plein d'autres. Mais je suis désolée, je vais pas commencer à vous faire une liste de. Non, voilà. Mais
1: ouais. En tout cas, c'est ton top 3.
2: C'est mmh. notre top 3 aussi. Ouais.
0: Ouais, moi. Ouais. Bliss, j'adore la matressence, J'adore, j'adore les clémentines. Voilà. Alors
2: après, sauf je mets une alerte, c'est-à-dire si jamais vous êtes Très, parce que vous êtes un peu hypersensible, vous avez du mal avec les témoignages. Ne vous forcez pas à écouter Bliss, mmh. des témoignages de femmes, si ça vous fait de la mmh. peine ou mmh. ça vous chagrine, évidemment. Non, hein. mais
0: après, il y a tellement de choix de témoignages. Voilà, moi, c'est ce qui qu me semble. Non, mais il y a des gens sélectionner... qui supportent,
2: qui ont du mal. Hein. Bon, ouais. okay, bon, bah, chacun mmh. fait ce qu'il veut. Qui peut Et peut après, sur les livres, il y en a plein. Il y en a de plus en plus. Il y en a plein. Enfin, non, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même pas mal. Moi, je conseille
0: pas mal le Mois d'or, qui m'avait pas ah, mal est aidé. c'est super. C'est super. Ouais, il est vachement cool est quand super. même. Euh, à lire. Si vous êtes enceinte, lisez-le entre... Ouais, dernier Elles trimestre. Ils sont extraordinaires.
2: Vraiment, je les, je les aime vraiment d'amour, ces deux... Enfin, pas d'amour, mais d'amitié. Elles sont super. Elles mmh, ont mmh. fait un travail remarquable. Ça, Elles font drôle. partie de ces femmes qui sont à l'origine. Il y a le livre d'Ilana Wiesman aussi, qui est très ah, bien. Ceci, clair, est, est, notre Ceci est notre postpartum. Mmh. Qui est vachement bien. Non, non, il y a quand même pas mal de ressources. Mmh.
0: Um, on vous
2: conseille aussi forcément euh, Eve Simonet que vous ah, avez bien sûr, le, le, le documentaire. Ah. Son
0: documentaire qui est absolument grandiose et qui peut vraiment aider et ouvrir les yeux
1: absolument. plein mmh. de personnes. Vraiment, regardez-le, ce documentaire, c'est... Euh... C'est magique. Ouais. Et puis aussi la maison des maternelles. Hein. Moi, ah, mais bien bin
2: sûr. Ah, oui.
0: Tu euh, as binge watché pour le, ta grossesse. Moi,
1: euh, avant, euh, avant mais... mon accouchement, j'ai binge watché les Ah,
2: mais bichos. je sais qu'on est euh, cette équipe un antidépresseur pour beaucoup de gens. Ah, c'est ouais. clair. La preuve <rire> en est de la réaction des gens quand je les croise dans la rue. Ils se mettent à pleurer.
1: Non,
0: à
2: ce moment-là. Ah mais les gens me tombent dans les bras mais en même temps ça, je me dis bah zut, c'est que le maillage de, de professionnels de la santé n'est pas suffisant dans notre pays parce que vraiment les femmes elles me tombent dans les bras en pleurant oh merde mmh. mais plusieurs fois par jour donc mmh. je me dis bah en même temps ça veut dire qu'on fait du, du travail qu'est-ce oui. qu qu que tu fais dans ces cas-là oh bah je le prends dans les bras moi ouais. je, suis... <rire> je
0: suis
2: très affective de l'affection il faut la prendre hein. oh. <rire> je, 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 moi je suis un peu infrentile. moi je fais des
0: câlins <rire> ouais. voilà, je sais pas de ouais, je prends hein. ouais. <rire> mais du coup alors, ça a plus trop à voir avec euh, avec le postpartum, etc. Mais en tant que sage femme qui maintenant a une renommée, où tu es vraiment connue, reconnue, euh, est-ce que tu sens une différence avec tes nouvelles patientes qui te voient et qui font... Oh, bonjour àro ouais
2: connais, un peu hein <rire> un peu mais je désamorce vite parce que je suis, je suis vraiment comme un chien vous savez les chiens qui ont une petite euh, truc d'alcool je suis vraiment brave mmh. oui moi je me tu suis te, sur... tu te... te vois comme un Saint Bernard. totalement okay. <rire> donc en fait j'arrive désa... j'espère que j'arrive à désamorcer ce côté parce que du coup là, maintenant les gens me voient surtout comme un espèce de monument c'est un peu euh... tu mmh. la pression un peu ou pas bah non parce que ça, c'est pas du tout le cas mmh. même si si, si même ça si ça boulot, comme ça euh, moi je suis pas comme ça je ne suis pas un monument. T'es
0: hein. pas un monument. Non mais des fois j'ai l'impression d'être le
2: Machu Picchu parce que les gens se photographient à côté. Mais enfin, non, non, ma... sérieux. Et je ne suis pas le Machu Picchu. Hein. Est-ce que tu
1: signes des autographes Ah oui, souvent. Wow.
2: <rire> mais je ne suis pas le Machu Picchu, c'est promis.
1: C'est bien, on en, on en restera là donc pour cette émission. <rire> ouais. Anna Roy n'est pas le, le Machu Picchu. Voilà. Anna Roy est un On veut lui faire des câlins, ouais, mais... <rire> ramène de l'alcool autour. De... Euh, comme ça. Merci pour toutes ces ressources. Euh, voilà, si besoin, on les remettra quelque part, peut-être en description de la vidéo, du replay. Oui, euh, tout sera en euh, description YouTube, partout. Peut-être qu'on fera un article, on verra. Mais bah, dans euh, tous euh, les cas, il voilà. y aura un article édito sur Machu Vous retrouver tout ça. Anna, merci infiniment. Merci à vous. C'était euh, vraiment passionnant. Euh, merci d'être venu jusqu'à nous. Euh, et puis, euh, pour ceux et celles qui nous ont regardés, merci aussi. Vous nous retrouverez en replay euh, avec Anna Roy sur YouTube et en podcast très bientôt. Tu rappelles podcast ou merci euh, Ailleurs Sur partout. vos plateformes et préférées. Et puis, retrouvez-nous sur Mad aussi parce
0: qu'on est là. On...
1: Ah, en premier sur bah Mad. Oui, on vous aime. Hein, venez oui. avec nous.
0: C'est cool. Bon, merci à tous de nous avoir regardés. Merci oh, encore, ah, Anna. Est-ce que je tease un peu la prochaine émission ou je dis rien qui non, on va maintenant c'est trop tard, tu es obligé de... Bah non, je peux vous laisser comme ça, je peux être très <rire> sympa aussi. Je pense que la prochaine invitée, euh, vous la connaissez dernièrement surtout parce qu'elle a parlé de couple et d'argent. Euh, elle a un prénom joli qui fait un nom tout doux et qui rime avec tout doux. Donc je vous laisse vous débrouiller avec ça. Mais sachez juste que euh, on est là le 28 février. On va parler de couple et d'argent. Et on va parler de couple et d'argent et de répartition un peu ouais. dans le Et dans de change mentale. Oh, tous
1: ces trucs. Et de pas mal de J'ai encore m'énervé, je suis sûre. Est-ce que tu as deviné j Anna pas ou pas été énervée.
2: Bah, Je crois, mais j'ose pas <rire> dire <rire> parce que Allez, non, 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 le dire. Allez, on nous Non, 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 ouais. non. Oui,
1: bon, bien ça. joué. Voilà, non, je vous avez le nom. Si ça ça rime avec tout doux.
2: Ouais, c'est super.
1: Ouais, on est Donc rendez-vous le 28 février.
0: C'est ça. On a hâte. Ça va être sympa.
2: Ah oui, ça va être bien, ouais. Ouais. Je le regarderai, mais on va vraiment
1: toi
0: On va se très fort. Je pense qu'on va tous un peu s'énerver, mais ça fait du bien aussi un peu. C'est ça. Merci beaucoup, Anna. Merci beaucoup à vous. C'était cool.